0: Yo, was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast, ich bin nur Host, dem ihr seid, mit der Folge 120 und heute haben wir zu Gast den Corey Chapman, Footballspieler, Sportwissenschaftler und Athletiktrainer aus den USA, hat dann dort auch im College Football gespielt, hat dann alles riskiert, kam nach Deutschland und ist hier mittlerweile im Football als Spieler und Trainer tätig und auch natürlich als Athletrainer noch tätig, unter anderem auch beim VfB Stuttgart im Nachwuchsbereich. Sehr coole Folge geworden, super interessant, was er zu erzählen hat wie es in den USA läuft, am College, wie das Training da war und wie es im Vergleich dazu hier in Deutschland ist. Und äh, ja, einfach wie es, ja, wie er nach Deutschland kam. Absolut geile Story, finde ich. Also wirklich richtig, richtig cool. So, wer den Podcast noch nicht kennt und ihn gerne unterstützen möchte und auch alle, die es noch nicht getan haben, kann das tun auf Apple Podcast Eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben. Bei Spotify folgen oder abonnieren heißt glaube ich. Bin mir gar nicht ganz sicher. Und mir bei Instagram folgen, at Damien Seid. Dort kündige ich auch solche Sachen an, wie zum Beispiel das Kraftraumseminar, was am 21.03. stattfinden wird. Anmeldung dann ab heute 18 Uhr auf Es Sind nur 10 Plätze verfügbar, das heißt ihr müsst super schnell sein, ohne jetzt aufpassen. Kostet sogar nur 6 Euro, weil ihr euch damit einfach nur den Stuhl kauft, auf dem ihr sitzen könnt. Weil ich bei Ikea Klappstühle für 6 Euro geholt habe, zehn Stück. Und ähm, das Seminar da wird Stefan Ort mit dabei sein, Stefan de Physio auf Instagram und Alexander Ketterer at FPS Training auf Instagram. Wir decken da drei wichtige Bereiche im Training ab und zwar einmal der Stefan mit Umgang mit Schmerzen im Training, dann Alex mit sinnvoller Planung im Krafttraining und ich mache Biomechanik und Übungsauswahl. Das heißt, welche Übung macht wann mehr Sinn? Einmal biomechanische Faktoren und natürlich auch zielabhängig. Also ich denke, wird für jeden was dabei sein. Wer nicht mit dabei sein kann und es live anschauen kann, der wird es aber auch online später anschauen können. Für alle, die mich auf Patreon supporten, bei patreon.com slash kraftraum, wird es die Aufnahme dann als Special geben. Und alle anderen können es dann für irgendwie, weiß noch nicht genau, wie wir es machen werden, aber für einen kleinen Beitrag dann sich dann auch nochmal angucken. So, lass mich überlegen. Ich fliege morgen schon. Also je nachdem, wann ihr die Folge anhört, bin ich vielleicht auch gerade schon im Flieger in die Türkei für knapp zwei Wochen ins Trainingslager, Nico ist auch mit dabei, also Nico Kappel, den ich ja trainiere und einige andere Athleten und da wird es eigentlich richtig cool werden, ich habe richtig Bock drauf, ich bin super gespannt, wie es sein wird, äh, auch mit den anderen Athleten, die ich noch nicht kenne, äh, Buffet wird natürlich geil, äh, schlafen wird ganz cool, weil ich halt einfach mal wieder ganz alleine im Bett liegen kann, ohne Kind, was dann rüberkommt und äh, mir seinen Fuß ins Gesicht drückt, ja und auch einfach wieder mal ein bisschen, äh, ja, Zeit für mich, sage ich mal, also auch mit Training und so weiter, vielleicht ein, zwei Mal am Tag mal schauen, je nachdem, wie es mit den Athleten auch aussieht. Äh, ich versuche natürlich auch dann Podcast-technisch da was zu machen. Ich weiß, dass äh, ein Sperrwerfer dort sein wird, mit dem ich schon länger aufnehmen wollte. Haben wir auch schon abgemacht, dass wir dann dort aufnehmen. Es äh, wird also höchstwahrscheinlich dann auch ganz normal Sonntag wieder in Folge kommen. Ich nehme es mir vor, ich werde es aber nicht versprechen können, dass ich auch mit der Kamera ein paar Sachen filmen werde, also so ein bisschen so vloggen werde. Vielleicht die ganzen Tage dort als ein Video oder zwei Videos mal schauen. Kann man auf YouTube dann anschauen, aber ich äh, verspreche nicht so viel, ich nehme es mir immer vor, aber dann äh, ist es doch irgendwie zu viel Stress und zu viel Aufwand. Aber gut, dann haben wir noch, äh, genau, Asparrel. ihr könnt bei Asparrel mit dem Code Kraftraum, also asparrel.com mit dem Code Kraftraum 10% sparen, wenn ihr einkauft und mich damit auch noch unterstützen. Und heute um die gleiche Zeit, wie wenn der Podcast rauskommt, wie wenn der Podcast rauskommt, also gleiche Zeit, wie der Podcast rauskommt, kommt auch noch eine Folge Nett und Falsch. Bei Pascal Sue auf YouTube und die könnt ihr auch hier als Audioform noch bei mir anhören, wenn ihr wollt. Also könnt ihr, nachdem ihr die Folge hier angehört habt, entweder auf YouTube gehen, dann falsch mit Pascal und mir reinziehen. Da als Oberthema ist zweieinhalbfaches Kilogramm Körpergewicht, ne zweieinhalbfaches Körpergewicht im Kreuzheben natural möglich. Da hat uns Akku nämlich äh, eine Vorlage geliefert. Und damit sind wir endlich am Ende mit dem Intro. fangen wir denn an? Du hast ja heute Morgen schon trainiert.
1: Heute Morgen habe ich schon trainiert, ja.
0: Da war es noch dunkel, oder? Genau. Also genau. richtig, richtig, Hashtag, Hardwork, Dedication. Also
1: heutzutage ist es eher für mich so Meditation, kann man sagen. Okay. Also ich, ich wohne in der Stadt Mitte und ähm, in der Tübinger Straße, also gleich, also mehr Mitte geht's nicht. Ja. Und es ist ja irgendwie, ja, ich finde es halt schön, wenn es halt so ruhig ist. Du bist ja mitten in der Stadt, da habe ich meinen Hillsprints gemacht, da um, aber das ist ja kaum niemand wach.
0: Ja, kein Verkehr. Das ist geil. Also, wenn dann noch die Leute, die von der Ta Nacht davor noch wach sind und nach Hause kommen, oder? Genau, <lacht> genau. <lacht> <lacht> aber die sind ja meistens auch noch leise um die Uhrzeit. Ja. Keine Energie mehr. Und dann Hillsprints. Genau. Okay. Ja. Ja, Hillsprints Hill sind schon geil. Das ist so. Das haut zwar jedes Mal mega rein, gell, aber das macht trotzdem irgendwie Bock. Auf jeden Fall ist ja auch eine gute Abwechslung. Also,
1: bin ja auch alt genug also alter Tag würde ich nicht sagen, aber alt, ja, alter Mann <lacht> und äh, irgendwann mal brauchst du halt was Neues, nicht mal auf dem Platz oder im Gym Ja,
0: ja, ja ich habe mir, äh, ich besorge mir jetzt ein, ein Airdyne, so ein Airbike wer hätte gedacht, dass ich jemals Ausdauertraining machen werde, ja. ich habe einfach Bock drauf <lacht> und wenn es nur ein paar Minuten Warm-Up oder cool oder sonst irgendwas ist Ja, ja, irgendwann, äh,
1: du weißt du ja auch selber du warst ja, brauchst ja irgendwann mal was Neues, ja. was anderes
0: Wie ja. alt bist du jetzt? Ich bin 32. Ja, ich werde diese auch 32. Ja, ja. Also hier. <lacht> alte Säcke. Also wenn ja. du das Zuhörer noch älter, ich denke, so was reden die Jungs da. Ja,
1: das, äh, du, du hast ja gestern gefragt, ob ich noch trainieren möchte. Und <lacht> meine Antwort war mal schauen, weil ich wusste, dass ich heute Morgen schon ein Turnier. Und ähm, ja, jetzt mit 32 vielleicht habe ich zwei, vielleicht nichts, vielleicht habe ich gar keine. Ja, das ist ja, ja muss halt immer schauen. Das ist immer äh, so. Game time, Game time decision, sagt
0: man. Ja, ja, ja genau. <lacht> ja, ja, doch, ich, ich habe jetzt echt in letzter Zeit so gemerkt, dass ähm, meine Puste nicht mehr so gut ist wie früher. Weißt du, so, ich äh, bin letztes Mal wieder mit dem Fahrrad irgendwie rumgefahren und dann dachte ich mir so, Alter, das gibt's doch nicht. Ey. <lacht> ich bin so schnell außer Atem irgendwie, ich bin einfach, ähm, ich fühle mich einfach unfit. Ja. Und äh, deswegen muss ich da etwas machen.
1: Ja, also das sagt man, Father Time is undefeated. Also irgendwann mal merkst du es halt, du kannst ja trotzdem. Also, ich, ich spiele noch selber. Und ähm, ja, also der Simon Gewander war auch hier mal als Gast ein paar Mal. Ja. Und der hat auch bis, glaube ich, 32 gespielt. Und, ähm, aber das Ding ist, du merkst es halt irgendwann mal, ob das halt am nächsten Tag ist. Oder vielleicht musst du halt immer mehr Recovery machen oder was. Aber irgendwann mal merkst du es. Ja. Ich weiß noch, als ich jünger war, ich habe mal Basketball gespielt nebenher. Aus Spaß. Ich habe meine Schuhe angezogen, dann habe ich angefangen zu spielen. Aber ja. jetzt muss ich halt dehnen, muss halt ein bisschen Moby machen und mich erstmal warm machen. Dann das geht nicht mehr.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, du die Leistung auf dem Feld, die kannst du vielleicht noch genauso bringen, aber du merkst halt einfach so die die, die anderen Jungs, die Jüngeren, die dann zehn Jahre jünger sind oder so, die ja. sind am nächsten Tag halt wieder fit im Training dabei. Ja. Und du denkst so boah, nee, ich brauche noch zwei Tage Pause. Ja,
1: das ist ja. Also heutzutage ist Icebader Ice und ein Lymphomat sind halt meine beste ja. beste Kumpels.
0: Ja. Ja. Worauf ich noch warte, ist äh, Dead Strength. Dass es endlich mal anfängt bei mir. Ja. <lacht> also, <lacht> ja. Du bist jetzt dran. Ja. Dead Strength. Ja. Aber es bleibt, es, es kommt noch nicht so. Ich ich habe das Gefühl, äh, da tut sich noch nichts. Ah, ja. Ich ja. man muss halt doch trainieren dafür. <lacht> Aber lieber dad Strength ist Dead Bot. Das ist ja. Yeah. Ja, da arbeite ich gerade da wieder dagegen. So, da ist die letzten Wochen ein bisschen eskaliert. So. Ja. Wo ist jetzt äh, äh, der Ziel ist, jetzt mit 32 so die beste Form meines Lebens, weißt du? Ja. Wie man jedes Jahr ja sagt, meistens so, mit jedem Alter.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Ziel. Also, das Ding ist, du du trainierst ja auch also regelmäßig. Ich glaube, ja. äh, auch wenn ich nicht mehr spiele, dann würde ich ja auch fünfmal in der Woche trainieren. Also ich glaube fester an, dass sobald du aufhörst, ist das dann uh, also the beginning of the end. Yeah? Ja, ja. darfst
0: halt nicht aufhören. Ja, komplett aufhören geht gar nicht. Ja. Vor allem wenn du halt mal eine längere Zeit raus bist, dann das wieder reinkommen ist dann echt schwer. Mhm. Und vor allem wenn du dann halt noch dich daran erinnerst, so boah, als ich noch richtig aktiv trainiert habe, dann waren die Leistungen natürlich auch noch besser wahrscheinlich mhm. und dann. Mhm. Jetzt fange ich wieder an nach einer Pause und so und dann sind die Gewichte deutlich niedriger und sowas, dann ja. boah, da musst du halt dranbleiben. Ja, das ist halt, also alt werden ist schon schon hart,
1: wenn du denkst, oh, damals habe ich, hab ich 230 Kilo gesquattet, aber jetzt bin ich halt mit, mal zufrieden mit meinen 200 Kilo. Das ist ja, also das ist schon hart zu, zu sehen, aber es ist, ja das, das ist das
0: ja also ohne Scheiß, ich glaube jeder, der jetzt gerade zuhört und der jetzt so 40 Jahre alt ist oder noch älter oder so, die denken sich sowas reden, die Jungs da. Ja. Und wenn wir das in ein paar Jahren anhören, denken wir wahrscheinlich auch so, ey, was haben wir da eigentlich geredet? So hier alt werden und alte Männer mit Anfang 30 ern ja. also. Man muss ja, das ist im äh, MMA, hört man das ganz oft so, ähm, dass nicht das äh, richtige Alter zählt, sondern das Kampfalter, weißt du? Genau. Es gibt so genau. Athleten wie Jose Aldo zum Beispiel, der ist auch irgendwie Anfang 30 nur, aber der ist halt schon seit über zehn Jahren an der Weltspitze so mm -hmm. und andere die kommen halt äh, Joel Romero kennst du den ja yeah, genau you know. weißt du der hat yeah. ja mit äh, Anfang 30 erst angefangen mit MMA dann ja yeah. und der ist jetzt Anfang 40 weißt du und der ist vom Kampfalter halt genauso alt wie jemand der vielleicht 10 15 Jahre jünger mm -hmm. ist und äh, das macht natürlich auch was aus also je nachdem wie lange man auch schon mit dabei ist auf einem hohen Level dann trainiert ja, und auf
1: jeden Fall auf jeden Fall leider habe ich einen Sportart gesucht wo mit 32 bist du schon alt vor allem wenn du halt auf dem College gespielt hast und dann auch vielleicht mal ein paar ein paar Seasons, Seasons als, als Profi hinter dir hast, dann ja, dann bist du schon alt, ja. Hm. Um, aber ja, mit Baseball zum Beispiel ist es ja ganz anders. Da kannst du bis 50 spielen und ja. du merkst wahrscheinlich, du merkst, du merkst gar nichts, ja.
0: Ja. <lacht> ja, da sieht der Sport anders, ja. Das stimmt schon. Ähm, lass mal anfangen, also die meisten haben es wahrscheinlich schon gehört. Mhm. Du kommst aus den USA ursprünglich. Genau. Ja. Ja, ähm, hört man immer noch. Und ähm, hast dann dort Football gespielt. Genau. Wann hast du damit angefangen?
1: Mit Football habe ich mit neun angefangen. Okay. Das ist ähm, heutzutage ja ein bisschen spät. Mhm. Ja, ähm, aber damals ja, das, das war normal. Aber das ist mit Vollkontakt. Um, mit also, neun schon? Mit neun schon, okay ja. <lacht> mit, Also dein Helm ist größer als dein, dein Oberkörper. Ja. Ja. <lacht> um, aber ja, mit neun schon, mit Vollkontakt. Um, hier in Deutschland ist es anders. Ich glaube, mit 15 oder 16 geht es erst los mit, mit Helm und Shoulderpads in Vollkontakt. Ja. Hm.
0: Ja. Aber ich glaube, USA mittlerweile ist auch Flag-Football nur noch, oder? In dem Alter.
1: <lacht> ja, da gibt es Flag-Football und ich glaube, mehr Eltern um, durch diese ganze Kopfverletzungsgeschichte, mhm. dass die, die sind eigentlich dafür, dass die, dass die Kinder uh, eher Flag Football spielen. Finde ich auch gut. Um, ja, weil da hast du auch ein gutes Spielverständnis, aber mit neun,
0: ja, mit neuen brauchst du das ja auch nicht. Du brauchst keinen ja keinen Vollkontakt. Ja, nee, das äh, unnötiges Zerstören und Risiko muss ja nicht sein, ja. ja. Da es doch ich weiß nicht, ob es von der Highschool war, Videos im Internet, wo die zur Abhärtung Spieler haben aufeinander zurennen lassen und oh ja. sich gegenseitig einfach voll tacklen lassen. Oh so ja. Kopf gegen Kopf auch. Ja,
1: das ist, das war, ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, aber damals weil das halt so dein Rite of Passage. Da ja. liegen halt zwei Spieler auf dem Rücken. Uh, der Coach pfeift und dann mussten die zwei Spieler einfach aufstehen und <lacht> gegeneinander laufen. Ja. Ja. Und das war halt das Ding, da siehst du, ob Football für dich ist. Ja, und ja. wenn du das nicht, also wenn das nichts für dich ist, dann spielst du halt lieber Basketball oder irgendwas anderes. Aber in diese, diese Übung, diesen Drills siehst du, okay, bin ich ein Footballspieler
0: oder soll ich lieber was anderes machen? Ja, ja. aber <lacht> das ist auch das Einzige, was ich dir sage. Ey, das ist schon echt, boah, alles schon behämmert, ey. Vor allem, ja. das war halt dieses Video, das ging ja auch echt so ein bisschen rum und die haben sich, waren voll viel empört, weil die halt einfach wirklich Kopf gegen Kopf rennen mhm. sollten zur ja. Abhärtung. Ja. Das war halt Training bei denen. Also das ist halt schon echt verrückt.
1: Es gibt manche Sachen, also die, die sagen, das darfst du ja nicht mehr machen. Damals haben wir auch eine Übung gehabt, das nennt sich Bull in the Ring. Mhm. Also die meisten Mannschaften haben so, ja, sagen wir mal 30 Spieler, vielleicht ein paar mehr. Und da stehen alle Spieler in einem Kreis und da ist ja ein Spieler in der Mitte und die Coaches laufen halt aus, aus und rum und die suchen halt einen Spieler aus und da gibt es diesen Spieler in der Mitte und der, der muss halt die ganze Zeit halt rumgucken, wer kommt, weil da kommt halt irgendwelche Spieler, vielleicht von hinten oder keine, du hast ja keine Ahnung, du musst halt die ganze Zeit hier rumgucken, wo kommt der, wo kommt der her, wo kommt der her und wenn die das können, dann also die hauen dich einfach um. Ja. <lacht> Aber das ist ja auch verboten mittlerweile in
0: Amerika. Das darf man nicht mehr machen. Naja, wenn da einer von hinten nicht reinrennt, dann boah. Dann hast pech gehabt. <lacht> ja, dann hast du auf jeden Fall pech gehabt, ja. ey. <lacht> ey, mir fällt gerade noch ein, es gibt ein Football-Video. Äh, das ist eine Fernsehreportage. Mhm. Ein kurzer Ausschnitt wo ein blinder Junge Football spielt. Kennst ja, du das? Ja. <lacht> und äh, da gibt es nämlich eine Version, wo dann so ein Metal-Lied noch genau, anfängt mit, What ja. the fuck is going on? <lacht> Weil ja. das ist so, das ist so mit das Dümmste eigentlich, was du machen kannst, ey. Der, der Junge ist blind und der will halt Football spielen, okay? Ja. Und dann lassen die dann halt einfach da <lacht> ja, blind durch die Gegend rennen, ey, vollgasen. Vollgas. Ja. Und, und der rennt halt irgendwo rein so. Und dann mit dem Lied ist es schon, boah, ist also, es schon mega witzig. Obwohl, ich muss ist sagen, so
1: wie manche Spieler spielen, die ja, die spielen, als ob die auch blind
0: sind. Die laufen, die rennen einfach rum und ja. suchen halt Kontakt. Ja, ja, ja. Das ist da, da fällt mir einer ein, der auch bei dir in der Mannschaft damals gespielt hat, der Q. Quentin. Oh, ja. Weißt du noch? Typ. Ja, Mann. Der Krasser war typ. so einfach eine Kanonenkugel und er hat auch selber gesagt, yeah, I just like to hit people. Ja,
1: das war der Typ war, ich meine, jeder weiß es der weiß es ja auch selber. Und also wir haben schon Taktik auf dem Platz. Der war auch in der Defense mit mir. Und wir haben ja Plays und jeder muss halt dahin laufen oder was, aber der Q, der hat nichts gewusst. Und <lacht> das, ja, das kann ich auch sagen, das weiß jeder und das weiß ja auch Q. Und dann manchmal sagt er zu mir, hey Corey, ich komme. Ich so, hey Q, das ist ja nicht unser Play, das ist nicht unsere Taktik. Der sagt einfach, ich komme, ich komme. Ich so, hey, was, wie du kommst jetzt? Aber ja, das, das war auf jeden Fall ein, ein krasser Typ, der Q, Q von Texas. Ja, man, genau. <lacht>
0: Ja. ja, das war ja ein Franzose, der hat dann glaube ich in äh, Holland gespielt danach, oder? Ja, Jetzt der hat dann...
1: äh, mal in Finnland gespielt. Ach, stimmt, Finnland, ähm,
0: genau. Ich weiß nicht, ob der noch ob der noch spielt. Oder? Ja, ja, ich sehe es nur bei Facebook immer wieder mal. Ja, der Typ war schon auch echt, äh, echt krass, der war in meiner Studie mit dabei. Mhm. Ähm, der hat dann auch am Schluss dann irgendwie 260 Kilo Kniebeuge gemacht, glaube ich für zwei, drei Wiederholungen. Ja. Also, nicht super tief, jetzt im Powerlifting oder so, aber halt trotzdem, mhm. der war auch richtig, richtig stark, der Typ, so. Ja, der war ein Freak. War ja auch nicht so groß, aber halt echt einfach so ein, ein kleiner Klops, so, also so richtige <lacht> Fleischmaschine, so. Der war ein, ein Freak, der war mal in seiner, ja, so, sagen wir so
1: Massephase, der wollte halt zunehmen <lacht> und der hat einfach Sahne getrunken. Der sitzt ja, genau. da in der Kabine, oben ohne, und trinkt halt seine, seine Zahne. Ich denke mal, ist der Typ nicht ganz dicht? Was mag der da? Das haben Aber, mir die anderen
0: Spieler auch gleich alle erzählt, weißt ja. du. Dann er, er halt nur macht sein T-Shirt hoch, so mit, lässt seinen Bauch aushängen, <lacht> schlagt drauf und sagt, Schlag Ja, yeah. Aber geile Typ, geile Typ auf jeden Fall. Yeah. Ja, Mann. Ja, ja, der war schon speziell. Also für den ja perfekt eigentlich, die Position so einfach, okay, rennen und hau halt irgendjemanden um, so. Genau. genau. <lacht> Hat ja für ihn scheinbar funktioniert. Ja, manchmal ist es so einfach. Ja, ja manchmal ist es so einfach. Ähm, hast du vor dem Football damals noch andere Sportarten noch gemacht mhm. oder während dem Football noch?
1: Ja, ähm, also davor, also Basketball war eigentlich meine, meine erste Sportart. Äh, ich habe auch witzigerweise Fußball gespielt. Ja, okay. <lacht> äh, Bis, ich äh, glaube, in der vierten vierte Klasse habe ich aufgehört, mehr Fußball. Ähm, ich habe auch noch Eishockey gespielt, zwölf äh, oder dreizehn Jahre lang. Ähm, Leichtathletik habe ich auch gemacht in der Schule. Es ist ja in Amerika ganz normal. <lacht> Leider ja nicht mehr so, so häufig wie früher, aber ja, hier in Deutschland merkst du, wenn ein, wenn ein Jugendsportler Fußball spielt, dann Normalerweise machen die nichts anderes. Ja. Leider ist es so. Ähm, aber in Amerika, ähm, jetzt, wie gesagt, ja, nicht mehr so häufig, aber das war da ganz normal. In der Schule zum Beispiel, Herbst war Football, Winter machen die meisten Footballspieler ähm, Ringen ja. oder Basketball. Und dann im äh, Frühling dann Leichtathletik. Ja, das sind halt drei verschiedene Sportarten. Mhm. Das finde ich ja auch geil. Ich, ich mag das nicht, aber jetzt, dass viele Eltern, also die, die Uni-Preise in Amerika sind, die sind unglaublich, da kostet ein Semester, glaube ich, 30.000. 30 ja. Und natürlich wollen alle Eltern, dass, dass, dass ihr, ihre Kinder ein Stipendium bekommen. Und dann sagen die, okay, du spielst Football, du magst nichts anderes, du kriegst halt ein football stipendium ja, Aber das ist, glaube ich, das ist also in meiner Meinung nach der falsche Weg.
0: Hm. Ja. ja, ich, ich höre es dann oftmals in dem Podcast aus den USA, gerade so Zach Eminem schon so, mhm, ja. der sich auch darüber oftmals beschwert, weißt du, dass die Eltern dann, ähm, ihre Kinder so früh dann schon noch zur Speed School bringen, dass ja. sie halt irgendwie Speed Training machen, dann gehen sie noch woanders hin für Strength and Conditioning nochmal extra. Im Endeffekt sind die Kinder halt jeden Tag irgendwo anders extra zum Trainieren und mhm. haben erstmal kein Leben mehr sonst außerhalb, so keine Freizeit mehr und, ähm, spezialisieren sich halt von Anfang an schon mhm. so krass, was halt einfach nicht cool ist. Ja, das ist einfach zu viel
1: und ich habe ich habe den ähm, auch einen Podcast mit dem gehört und der hat gesagt, ja, früher war es so, du springst aus dem Baum und dann von daher lernst du also lernt man, wie du wie du landest. Also ja. das sind ja auch Plyometrics im Endeffekt, ja. Also solche Sachen haben wir auch gemacht, aber wie du gesagt hast, heutzutage ist ja Speed School, also ich finde es so krass in Amerika, wie viele Highschool-Schüler einen Speedcoach haben oder zusätzliches Training haben. Das ist ja, weißt du, das ist ja unnötig, finde ich.
0: Und die haben ja eigentlich schon in der Regel jeden Tag Training, ja? Ja. ja. Also ein Freund von mir früher, der ist, ähm, glaube eher ein Jahr jünger als ich und der ist mit 16 oder 15 für ein Jahr in die USA. Mhm. War dann dort an der Highschool, war bei einer, bei einer Familie dann dort. Und der hat ähm, davor schon, ich glaube, ein, zwei Jahre Football gespielt bei uns. Dann hier in Freiburg war das mhm. bei den St. Christians. Und ähm, der war dann dort eben ein Jahr. Und er kam zurück und er war halt davor immer so, ein, ja, er war jetzt nicht mega sportlich, war immer so ein ja. bisschen so ein kleiner Specki und so, ja. weißt du. Und er kam zurück und da hast du echt gemerkt, so, okay, der hat da halt richtig trainiert. so. Ja. Die haben da halt richtig trainiert, Er hat Muskeln aufgebaut, hat Krafttraining gemacht und alles und äh, deutlich fitter gewesen auch, deutlich stärker gewesen und so und ähm, der hat dann halt auch gemeint so das war halt voll krass weil der ist dann morgens aufgestanden dann in die Schule und dann war erstmal zwei Stunden irgendwie oder eine Stunde halt Kraftraum dran mhm. und dann war halt mittags war dann noch Football dran ja. und das war halt da ganz normal so ja das ist normal das super ist geil ganz, ey.
1: also auf eine Seite ist es ist, ist, ist cool ich war auch auf meiner Schule da zu Hause da gehe ich immer trainieren weil da gibt es ja Fitnessstudios aber also die Fitnessstudios da, da sind echt krass du hast echt ja soll also ich sag mal so, besondere Leute da <lacht> im Fitnessstudio, aber ich trainiere da immer, weil da habe ich mal den, äh, den Platz, ich kann meine Sprints machen, mein Speedwork und dann gleich äh, mein Krafttraining. Aber mittlerweile ist es so, dass die meisten Schulen, die haben einen Fulltime-Strength-Coach. Die machen nichts anderes, äh, außer Strength-Coach. Und damals haben wir sogar einen, so Strength-Unterricht gehabt. Alle Sportler mussten diesen das war Advanced Physical Education, heißt es. Mhm. Das es war halt Krafttraining für alle Sportler. Und das machst du halt in deinen Tag, also mitten in den Tag. Ja, und das ist ganz normal jetzt. Das finde ich cool. Es gibt ja auch manche Schule, also das ist ja Pflicht für alle Schüler, dass die so ein Basic Krafttraining, ob das mit eigenem Körper ist oder was auch immer, solche Sachen finde ich auch cool. Das gehört auch dazu. Aber also es ist meistens die Eltern. Die übertreiben.
0: Ja, ja, ja. Das sieht man hier im Fußball ja auch teilweise. Ja, das ist auch krass. Ja. ja, also ich habe ja mit äh, so Talenten so Schnelligkeitstraining gemacht und so, und hast du mhm. auch gemerkt, so da gab es echt so Eltern, die ja halt dann, wenn sie das Kind abgeholt haben, nach jedem Training halt auch gefragt haben, und wie war er heute, wie hat er sich gemacht? Ja. Und ähm, wir haben zu Hause noch das und das und das geübt, so im Garten, weißt du, und ähm, wo ich mir denke, so, hey, der hat irgendwie, der hat eh schon jeden Tag eigentlich fast Fußballtraining ja. und halt am da Wochenende eigentlich immer Spiel und kommen dann noch teilweise dann zu diesem Schnelligkeitstraining und so. Mhm. Und dann machen die nochmal extra, weißt du, und dann haben die halt nochmal Input von den Eltern auch. Also, ich sehe das immer kritisch, wenn der wenn die Eltern dann halt auch Coaches werden mhm. für die Kinder. Ja. Außer du bist halt wirklich Coach, dann ist was anderes wieder, aber selbst dann ist es wahrscheinlich besser, woanders hin ja, auf zu jeden schicken. Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, so wie mit der Freundin oder so auch oder der Frau, weißt du, das funktioniert auch meistens ja nicht. Nee, das ist ja,
1: das habe ich hast du bestimmt auch von der Erfahrung ja, ja. <lacht> gelernt, ja. Das ist ja meistens immer gut, da, da hast du wahrscheinlich auch so viele Kumpels, die sagen, hey, ich würde so gerne mit dir trainieren. Die machen es einmal und dann denkst du auch selber, hey, nee, das machen wir nicht.
0: Das, ja. das lassen wir. Das ja. ist eher, eher mit der Freundin, die sagt immer, ich bin ich bin zu ihr viel strenger und äh, gemeiner als zu meinen anderen Leuten. Und ich sage eigentlich, nee. und äh, sie Nimmt halt immer eigentlich alles immer so negativ irgendwie auf, so, weißt du. Äh, Joe DeFranco hat es ja auch äh, das gleiche Problem und äh, hat er in dem Podcast auch mal erzählt, in der Folge mit seiner Freundin, äh, Frau zusammen, dass sie zu anderen Coaches geht, mhm. die auch teilweise bei Joe DeFranco auch gelernt haben. Ja. Aber einfach nur, weil dass es halt keinen Konflikt gibt. so. Es ja, halt manchmal so Stress, ist es ja. einfach besser so. Ja. Also für die Beziehung ist es ja. ja... Ja, auf jeden Fall. Ja, und eben, wenn halt dann der wenn dann der Vater irgendwie dann noch als Coach ähm, agieren möchte so mhm. und alles überwacht und so weiter... Glaube ich nicht gut so, weil ja. du brauchst halt irgendwo so das Zuhause, unabhängig dann von einem Coach und so, und du willst ja mal irgendwie so auch irgendwo beschweren können und so, wenn aber halt. Auf
1: jeden Fall. Ja, das sagt Dr. Joe, der Dr. Joe Ken, und also, wie würdest du das machen? Weil du hast jetzt deine dein Kleine, ja. Also, der Joe Ken sagte, ich habe meinen, also, das ist ein Strength Coach da in der NFL, aber das sagt, ich bin ja kein Coach zu Hause, ich will halt ein Papa sein, das ist mein Sohn. Also, ja. erstens mein Sohn. Ja, also. Ich finde es ja auch gut, wenn die wenn die Fragen wenn die Fragen haben, dann kannst du ja immer Fragen beantworten. Aber also die erste Priorität ist halt Papa. Zu ja, sein. auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Also da, da finde ich es ganz cool, dass ähm, wie Zack Amman das macht. Ähm, so habe ich eigentlich auch vor, die Möglichkeiten bieten, alles auszuprobieren. Mhm. Also der ist ja auch hier im Kraftraum mit mir drin. Der, der hockt ja auf den Latzug und will das Ding runterziehen, ja. weißt du. <lacht> oder beim Seilzug nimmt er immer das Ding unten raus dann und zieht und dann lässt er irgendwann los, damit es runterfällt und so. Der probiert ja, der, der macht ja nach, weißt du? Äh. Oder wenn die wenn die Safety dran dran hängt, dann hält er sich an den Griffen unten fest und macht halt Kniebeugen und so, <lacht> aber hält sie nur an der Stange fest, so äh. also, der macht halt nach, weißt du? Ähm, aber Zach Evernes sagt dann immer wieder ähm dass also unabhängig von seinen Kindern, sondern einfach generell, wenn er irgendwo jemanden sieht, der Coach ist dann schaut er die halt immer genau an, sind, sind die präsent, gucken die, was ihre Athleten auch machen und mhm. ähm, wie geben die Feedback, wie ist die Körpersprache, alles drum und dran und äh, er, er, er überprüft halt einfach nur die Coaches von seinen Kindern, dass er halt auch weiß, es sind noch gute Leute. Ja. Und dafür ist natürlich wieder ganz gut, wenn du selber auch Ahnung hast, wenn du halt sehen kannst, was die machen. Genau. Ähm, aber im Endeffekt ja, musst du halt dann auch vertrauen, dass es halt auch wieder gut ist und einfach machen lassen, auch Erfahrung machen lassen. Ja. Muss ja auch nicht alles immer gut sein.
1: Ja, du, du arbeitest mit Jugendsportler, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber manchmal habe ich meine Sportler. Das verstehe ich beim, bei unserer ersten Einheit. Da wollen die Eltern ja auch sehen, okay, ja. wofür zahle ich? Also lohnt es sich. Aber danach, wenn, wenn du siehst ja, was wir machen und dass ich ja auch was kann, ja. ist es mir lieber, also das ist ja irgendwie unangenehm, wenn die Eltern da stehen in der Ecke irgendwo und gucken zu. Ja. Ja? Also auf einer Seite, die zahlen ja dafür haben die direkt, aber auf der anderen Seite denke ich, hey, ganz ehrlich, lass, lass uns ja trainieren. Ja. Weißt du, das ist ja auch, weil auf einer Seite ist es ja für den Sportler auch ein bisschen unangenehm, da steht ein Papa da oder Mama da und guckt alles zu und ja, weißt du, das ist ja
0: Bei dem äh, Schnelligkeitstraining, ähm, das waren zehn oder zwölf Termine oder 14 sogar, ich weiß schon gar nicht mehr und es gab einen Termin, wo die Eltern dabei sein durften. Mhm. Und es war der irgendwie Woche sieben oder sowas, das war halt von Anfang an schon so festgelegt, da dürfen die Eltern mitkommen und zuschauen. Und, ah, ich weiß halt noch, das war da, jetzt im Nachhinein, jetzt noch mehr, jetzt wo ich selber Vater bin, so regt mich das noch mehr auf. Da war ein Vater dann dabei, wenn sein Sohn auf diesem Speedcord einen Fehler gemacht hat, mhm. dann hat er halt den Kopf geschüttelt und sich aufgeregt, so, weißt du. Ja, das ist ja. Und das geht halt nicht, weil dann der, das Kind nimmt es natürlich wahr, auf jeden Fall, weißt du, und, die sind ja auch voll unter Druck gesetzt, weil jetzt sind die Eltern dabei und müssen, jetzt müssen sie noch besser sein und mhm. jetzt müssen, dürfen sie keine Fehler mehr machen und so. Und die waren dann auch, das hat ihnen auch in der Einheit weniger Spaß gemacht, hast du gemerkt. Weil ich bin ja schon mit den Kids recht locker so, weißt du, ich bin mhm. jetzt dann nicht voller Diktator und Drill Sergeant und schrei die an und äh, die dürfen keinen Spaß haben, sondern ich bin ja locker, ich mache auch Quatsch mit denen und so, ähm, so dass halt aber auch funktioniert. Und bei der Einheit, wo die Eltern dabei waren, da waren die halt viel ruhiger und viel zurückhaltender, haben viel weniger gelacht, auch und weniger ja, Spaß gehabt. Äh. Und äh, ja, wenn die halt irgendwie 10, 11 Jahre alt sind, dann muss es halt Spaß machen, sonst haben sie auch keinen Bock mehr. Genau. Ja.
1: Genau, ich glaube auch, manchmal haben die haben die Eltern äh, die falsche Erwartungen von mm. im Training. Ich habe also, <lacht> klassisches äh, Beispiel hier, ich habe mal, eine, da kam ja ein Papa zu mir, seine Tochter hat äh, Tennis gespielt. Ja und also der war der hat auch auf YouTube gesehen da gibt es irgendwelche ehemalige Football American Football Spieler und der hat irgendwas mit dem Speedladder dem gemacht und deswegen kam der Papa zu mir weil er hat gesagt du hast Football gespielt du kennst ja die wahrscheinlich die ganze Speedladder Drills und du kannst es ja machen ich will im Endeffekt war sein Ziel dass seine Tochter halt ähm, schneller schneller war ja ja yeah. und der war da beim Training und ich habe gesehen, ich habe sein Gesicht gesehen, weil wir haben nichts mit dem Speedladder gemacht. Ja. <lacht> aber du kommst halt zu mir mit dem Ziel, also du, dein Ziel ist ja, schneller zu werden. Und dann hat er gesehen, wo, wo ist der, der Speedladder, Was machen die da? Und irgendwie war das halt so, das hat nicht so gepasst für ihn. Das, ja, aber im Endeffekt, du gehst ja, ja Geld aus. Du musst ja auch mit dem, also Produkt so, sozusagen, du musst mit dem Produkt klar, ja, klarkommen, aber auf der anderen Seite, ich sag, wir haben ja auch Ahnung. Ja. Das sind Leute, die wir haben studiert, wir haben ja Erfahrung, dafür zahlst du ja auch. Also, das ist manchmal, manchmal ein bisschen schwierig.
0: Ja. Sag ehrlich, sagt immer, er hat eine Speedletter bei sich im Gym liegen. Mhm. Einfach nur damit sie da ist und die Eltern sehen, da gibt es eine. <lacht> und wenn die Eltern dann gehen, wird es eh nie benutzt. Ja, ja. Ja, und ja, das ist so das Ding, also die, dann sehen die halt Videos und denken, okay, die ganzen Footballer machen das mhm. und die verstehen vielleicht gar nicht, dass die das nur zum Aufwärmen machen, einfach so zum sich auflockern und genau. ein bisschen durchbewegen und sowas, ja, genau und dass dich die Ladder an sich ja gar nicht schneller macht im mhm. Endeffekt. Auf Deutsch heißt sie ja zum Glück auch Koordinationsleiter ja und die Schnelligkeitsleiter, weil <lacht> ja. das ist nämlich ein besserer Name. Ja, das Auf jeden stimmt. Fall deutlich passenderer Name. Ja. Und dann denken sie, okay, das muss man machen und dann kommen sie zu dir und sagen, mach das mit meiner Tochter. ja ja Und das geht halt nicht. <lacht> Ja, das ist ja wie, wenn du zum Koch gehst, und äh, ins Restaurant gehst und sagst dem Koch, wie er das Rezept ist, kochen ja. soll. Obwohl er ja der Koch ist und er weiß ja besser, wie man das kocht. Ja. ja Also, das ist so, das ist halt in dieser Szene generell so ein Problem. Also in der ganzen Fitnessszene, Ernährungsszene und so weiter, dass die Leute halt immer schon denken, sie wissen, wie man was machen muss und dann das auch erwarten, dass man das auch so macht. Mhm. Ja, anstatt einfach dem, deinem Arzt sagst du auch nicht, hey, mein Kreuzband ähm, machst du aber bitte so und so und so, gell? <lacht> ja, girl, mit genau dem ist... Werkzeug und ja. nicht mit dem anderen Werkzeug. <lacht> <lacht> ja. Weil auf YouTube, der eine hat es nämlich mit denen gemacht. <lacht> Am Schluss zählt das Resultat. Ist die OP gut verlaufen und bist du wieder fit? Genau. Oder eben ist deine Tochter schneller geworden. Genau. Ja, ja. und ähm, ja. Problem ist halt, das Resultat kommt halt immer erst nach einer längeren Zeit. Mhm. Und da muss man halt investieren und halt auch vertrauen und so weiter. Und äh, das ist halt die Schwierigkeit. Ja, auf jeden Fall. Naja. Das ist so ähm, den, den, in der Ausbildung für die Personal Trainer habe ich es immer gesagt, so euer Kunde ist das Produkt mhm. und das ist das große Problem, weil ihr könnt halt nicht garantieren, dass das Produkt am Schluss genau das ist, was er haben möchte. Mhm. Also ihr könnt mhm. die optimalen Bedingungen schaffen und alles sozusagen denen mitgeben, was sie halt brauchen, aber das Produkt selbst muss halt alles noch durchführen. Genau. Die harte Arbeit muss trotzdem er machen, die kannst nicht du für ihn machen und das ist halt das Problem, warum es dann oftmals nicht klappt. So. Mhm. Das ist die Schwierigkeit dabei. Ja, ähm, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. <lacht> <lacht> äh, lass mich überlegen. Du, ähm, genau, also du hattest ähm, Eishockey, Football, Track and Field. Ja. Hast du da auch alle Disziplinen gemacht bei Leichtathletik? oder
1: Nee, ähm, Discus habe ich gemacht. okay Und ähm, ab und zu mal 4x1. Äh, 4x100 so Meter. Okay. Äh, also,
0: also Wurf und Sprint dann. Genau. Okay. genau. Passt ja auch gut zu Football. Ja, ja.
1: ja es hat auf jeden Fall geholfen. Und Basketball war eigentlich dein großes Ding. Ich habe immer gedacht, ich würde um, vielleicht nicht Basketball Profi, aber ich habe gedacht, ja, ich spiele auf jeden Fall auf dem College dann irgendwo mal Basketball. Okay. Aber ich bin leider nicht groß genug dafür. Auch mir 1,89 äh, bin ich nicht dafür groß genug. Ja, dann
0: habe ich gemerkt, okay, vielleicht auch Football. Ja, Ja, das ist so dieses <lacht> Ding. Man, man kann sich zwar wünschen, aber die Wahrscheinlichkeit, <lacht> es gibt immer Ausnahmen, so Stefan Holm und Hochsprung ist also mhm. das beste Beispiel mit 1,80 irgendwie an der Weltspitze gewesen, ja. aber klar, der Durchschnittsbasketballer ist halt einfach nochmal ein gutes Stückchen größer. Ja. Äh, ich habe letztens erst ähm, ein Volleyballmagazin durchgeschaut und da wurden dann die für die Saison die ganzen Mannschaften vorgestellt mit den Spielern mhm. und da war es dann nicht mehr so, wie viele Spieler hat die Mannschaft über zwei Meter sondern bei den Männern, sondern mhm. über zwei Meter zehn. Ja. Und da waren halt mindestens zwei in der Regel, über zwei Meter zehn. Das ist halt brutal. Und bei den Frauen halt auch schon, weißt du, über zwei Meter so. Ja, das ist krass. Werden halt immer größer so. Das ist echt brutal, ey. Wenn du dir vorstellst, weißt du so, ich bin jetzt auch 1,90 und ich weiß noch als mal, ich glaube, es war irgendwie so ein World Cup oder irgendwas, äh, waren ein paar Nationen da, da waren, ähm, was war, war das, Kuba oder Costa Rica? Irgendeins von denen, ähm, da ging nämlich auch vor ein paar Jahren, das war dann auch auf Facebook und überall gab es ein Video von so einer Volleyballerin, mhm. äh, so eine kleine, dunkelhaarige, so eine hübsche, ja. Weißt du weißt, was ich meine, wo sie immer dann hinspringt und dann haben sie ah, auf den Arsch ja. gefilmt mit nee. ganzen Kram. Ja, genau. Die war da auch übrigens, genau. okay. die habe ich da auch in ja. echt gesehen. Die, haben, die sahen echt auch gut aus, muss man sagen. Ja. Ähm, das war glaube ich, doch, das war glaube ich Kuba. Das, als die in Kraftraum reinkamen, das war der Hammer, weil die sind dann direkt an die Anlage, haben dann irgendwie Reggaeton reingemacht. Mhm. Und haben angefangen zu dancen. Weißt du so? Die <lacht> haben dann trainiert und dann haben sie dann nach dem Training sind sie auf den, auf den äh, Gymnastikbällen rumgesessen und haben dann ja. angefangen so zu dancen und so <lacht> Booty shaken und sowas. Die waren da echt krass drauf. Und auf jeden Fall kam dann die slowenische Mannschaft rein. Mhm. Und die sind an mir vorbeigelaufen. Und auf einmal habe ich nur noch hochgeschaut, ey. Weißt du, weil die das ganzen Mädels waren dann einfach alle nochmal viel größer als ich. Es ja,
1: das ist krass. Das, ich war auch mal abends zum OSP und da sind die ganze Volleyballspielerinnen und du fühlst dich an wie ein Zwerg. Ja. Und auch, mit, wie du gesagt hast, mit 1,90 bist du eigentlich relativ groß. Aber ja. <lacht> dann da einfach da hochzuschauen und du denkst, boah, ich bin echt klein.
0: Ja, oder auch die Handballer, wenn die da sind, ist du ja auch so. Auch, ja. So, weißt du, dann, auch, ja. Da, bin, da bin ich klein und leicht. Wenn ich wenn ich die Mannschaft so angucke, irgendwie so von äh. TVB oder Gapping oder sowas, wenn die da sind, da bin ich halt einer von den Kleinen und Leichten. Mhm so mit 1,90 und über 90 Kilo, weißt du, weil der halt auch einfach so viele sind, die halt dann ja. irgendwie über zwei Meter sind <lacht> und äh, alle auch schwerer sind als als man selbst so. Das ist schon echt krass so. Ja, das ist echt krass. Aber gut, lass mal weitermachen. Ähm, dann, wie wie hat sich entwickelt mit dem Sport bei dir? Ab wann hast du dann angefangen zu spezialisieren mit Football und hast mit den anderen Sachen aufgehört? Mhm. Also vierte Klasse hast du ja dann mit dem Fußball aufgehört. Ja, also Stück für Stück habe ich dann... Ähm
1: also erstmal Fußball, mit Fußball habe ich aufgehört. Dann äh, Eishockey und dann Baseball. Und dann, wie gesagt, in der Schule, in der School ähm, Wenn du ein Sportler bist, dann spielst du normalerweise mehr, also zwei Sportarten, mhm. vielleicht auch drei. Ähm, irgendwann mal habe ich gesagt, okay, das wird mit Basketball nichts. Dann habe ich nur Football und Leichtathletik gemacht. Und dann ähm, auf dem College war nur Football. Eigentlich hast du, es gibt ja ab und zu mal ein Sportler, ein College-Spieler, der vielleicht Reichtathletik mag oder vielleicht auch Basketball und Football. Aber eigentlich hast du gar keine Zeit für einen anderen Sport. Ich habe ja nicht mal genug Zeit gehabt, um zu studieren. Okay. Ja, Football. Also ich weiß nicht, wie wie Leute das machen mit zwei Sportarten auf dem College. Das ist schon
0: krass. Okay. Ja. Was hast du denn genau studiert?
1: Ich habe äh, witzigerweise am Anfang habe ich ähm, habe ich Kinesiologie also hm. Health and Kinesiology studiert. Und dann habe ich gedacht, wow das, das wird nichts bei mir. okay Dann, dann habe ich gewechselt, äh, Psychologie und dann wieder Health and Kinesiology. Okay, weil Psychologie war dann nochmal <lacht> ein bisschen genau, was anderes, oder? Genau, ja. Aber das ist ja, leider ist es so, wenn du vor allem auf einem Division One College bist, dann mit Football, mit Football kannst du schon mit 40 Stunden in der Woche rechnen und okay. das ist eine das ist ein Vollzeitstelle und dann hast du auch Unterricht und ja die meisten, die meisten Colleges die wollen dass die Fußballspieler irgendwas leichtes studieren ja weil das ist auch für den gut weil die Spieler sind äh, in vier oder fünf Jahren fertig mit ihrem Abschluss und die haben ja auch mehr Zeit ja. Ja, also bei uns war es organizational Leadership und Supervision und das war, ich glaube, die Hälfte von der Mannschaft hat das studiert und damit gehst du halt in Human Resources oder irgendwas und ich habe gedacht, nee, das, das mache ich nicht. Das ja. Auch wenn es das heißt, dass es vielleicht äh, ein bisschen mehr kompliziert ist, aber das, sowas mache ich nicht, ja.
0: Das sind wahrscheinlich die, die wirklich dann drauf pokern, in die NFL zu kommen Genau. und danach eh nicht in dem Beruf arbeiten wollen. Genau, genau. Okay, Ja, ist krass. Ähm, Master hast du ja dann auch noch dran gehängt. Mhm, ja. Aber der war dann Exercise Science, oder? Genau. genau. Okay. Was wir nochmal sagen müssen, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt mit der Julia, dass Kinesiologie in Deutsch was anderes ist wie in den USA. Genau, ja. In den USA ist es Bewegungswissenschaft und bei uns ist es irgendwie so ein äh, Energie-irgendwas-Humbug-Dings. Also ja. Da auf jeden Fall nicht denken, dass er sowas studiert hat. Ja, die ganze Nomenklatur ist ja anders, gell, weil
1: ein Athletic Trainer in Amerika ist ja. ein Physio quasi. Ja, genau. ja. Ja.
0: ja, das hat sich aber irgendwie in Deutschland durchgesetzt und ähm, ja, Athletic Trainer wird es genannt. Kraft- und Konditionstrainer mhm. machen jetzt zwar irgendwie auch manche, aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass in Deutschland dieses, dieser Begriff Krafttraining mhm einfach immer noch irgendwie nicht ganz akzeptiert wird, was den Sport angeht. Ja. Also weil die halt immer denken, äh, Graf, dann kriegen die so Muskeln und werden wirklich langsam. Weißt du, so der, das typische Ding da. Ja, das, das ist noch da. Leider das kriegst du ja auch noch mit, oder? Ja. Mit den Sportlern auch und vor allem mit den Trainern wahrscheinlich. Mhm. Ja, ist so, so ein bisschen so ein Problem. Ja. Okay, dann hast du ähm, College komplett auch dann Football durchgespielt. Mhm. Äh,
1: meine letzte, meine letzte Saison habe ich meinen Fuß gebrochen. Okay. Um, und dann war es das eigentlich, ich habe eigentlich eine Pause, eine kleine Pause gemacht mhm. zwischen College und um, hier in Deutschland.
0: Okay. Ja. Und wie war es dann mit dem Wechsel nach Deutschland? War das so ein Zufall? Hat es sich ergeben? Oder mm. gab es jemanden, der rüberkam und äh, rekruten wollte? Oder? Ja, also
1: für mich war es Zufall. Um, aber das ist halt für die Spieler da in Amerika, wenn du mit dem College fertig bist, dann entweder gehst du in die NFL, ich glaube ein Prozent von alle Highschool-Spieler schaffen das, dann ist die nächstbeste Liga dann in Kanada und dann Deutschland. Okay. Ja, also das gibt, es da ja jetzt mehrere Plattformen, wo du halt ein Profil hast. Da kann die die ganzen Coaches hier in Deutschland zum Beispiel sehen, was also, was du in College auf dem College gemacht hast. Um, ob du in der Mannschaft suchst und so weiter und so fort. ja yeah. Also das ist uh, is mittlerweile relativ groß.
0: Okay. Ja, krass. Um, kommen wir nochmal zum Studium zurück und zwar dein Internships. Mhm. Du musstest ja auch mehrere da machen. Ich habe ähm, von der Julia gestern, ich habe mit ihr gestern erst aufgenommen, mhm. äh, gestern erst gehört, dass man einmal so ein kleineres Internship macht und ja. dann aber auch nochmal so ein 500 Stunden, war es bei ihr auf jeden Fall ein großes Internship. Mhm. Äh, wo hast du die dann gemacht?
1: Ja, das ist halt auch mit Sport ein bisschen schwierig, weil ähm, die meisten Studenten machen ein Internship da im Sommer, in den Sommerferien. Mhm. Aber als Fußballspieler bist du im Sommer da an der Uni, am, auf dem Campus, so, ja. wir haben Training. Ja, also meine ganzen Internships habe ich dann nach meinem Abschluss gemacht. Achso. Und das okay. war, das war für mich auch ein bisschen, ja, das war, also im Endeffekt hat's, hat's geklappt, aber da hast du auch einen Nachteil, aber das Ding ist, da, da gibt es ja tatsächlich viele Footballspieler die, also wenn es nichts mit Football ist oder nicht klappt, dann entweder studieren die noch Sport, exercise, also Exercise, um, Sportwissenschaft, sorry, oder die machen so eine GA, Graduate Assistant Position mhm. da, um, weil du warst ja die letzten vier bis fünf Jahren mit deinem Strength-Coach zusammen und wenn der, wenn der meint, hey, der arbeitet schon hart. Ich weiß, was der für eine Arbeitsstellung ha Einstellung hat. Ähm, dann ist, sind die Chancen, dass du da eine, eine GA-Stelle bekommst deutlich größer, ja. Okay. Und als GA, dann arbeitest du da im, äh, im Kraftraum. Du bist quasi ein intern.
0: Ja. Okay.
1: verdienst ja nichts. Verdienst nichts. <nix. lacht> ja, nee, also du verdienst schon was, aber ja. das ist ja Peanuts. Ja, ja. Ähm, aber das ist cool, weil, also Du hast deinen Strength Coach da, du hast ja viele Sportarten. Um, und im Endeffekt geht es darum, dass du ja viele äh,
0: Erfahrung sammeln ja. Hm. Hattest du denn schon während dem Studium Pläne, was du danach machen willst? Ne. Gar nicht. Also einfach geschaut, <lacht> was passiert so. Genau,
1: genau. Ich habe, ähm, ja, das war, ich, ich wusste nur, dass ich keinen Bock mehr habe. Ich komme aus Indiana. Ähm, Indianapolis, Indiana, also Indianapolis in sich ist halt eine coole Stadt. Ja, aber Indiana ist ja sonst halt Farmland, ja. Ja. Mais, Soja <lacht> Unsere Uni ist auch in Indiana um, und ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt auf Indiana.
0: Okay, ja. also du musstest einfach, du bist woanders hin. So. Genau. Aber wo eigentlich wahrscheinlich USA halt noch. Genau, ich dachte Kalifornien vielleicht. <lacht> okay, ja. Ja, <lacht> ja. Kalifornien sieht im Fernsehen immer ganz gut aus.
1: Ja, ich habe aber tatsächlich viele Kumpels gehabt, die in die haben das auch gemacht, und dann kamen die nach zwei Monaten, drei Monaten dann zurück, weil in Kalifornien, weil in L.A. zum Beispiel, da brauchst du auf jeden Fall zwei Jobs. Also ja. wenn, wenn nicht, dann kannst du es
0: vergessen. Das ist so heftig teuer, ey. Also ich, ich sehe es manchmal, wenn die dann irgendwie über Preise für Wohnungen oder Häuser und sowas reden, weißt du, dann hast ja. du irgendwie so San Francisco oder New York ja. oder sowas, so One-Bedroom-Apartment, also so ein ganz kleines Ding irgendwie für, was weiß sich 2000 Dollar im Monat oder sowas. Ja. Und je nachdem, wo du sonst hingehst in den USA, kannst du dir halt irgendwie ein Haus mit fünf Bädern und acht Schlafzimmern dann für den ja, Preis das ist unglaublich. Es ja. ist schon echt heftig, ja. Aber ja, ja, muss man halt wissen, was man haben möchte. Ähm, aber so das Ziel, dass du vielleicht Strength Coach mhm. an einem College oder oder Highschool oder sowas wirst, hattest du jetzt auch nicht da explizit schon gehabt.
1: Ja, nicht unbedingt. Ich ja ich wollte eigentlich mein, am Anfang mein eigenes Ding machen. Ich war auch in der Weile selbstständig. Um, Strength Coach auf dem College wäre schon cool. Wie gesagt, du hast ja um, mega viele Sportarten. Normalerweise hast du einen Football Strength Coach oder einen Basketball Strength Coach oder auch mit Football. Also die meisten Division One Football Mannschaften haben um die 100 Spieler. Ja. Also von daher haben die, glaube ich, drei oder vier verschiedene Strength Coaches. Ja. Um, das wäre schon schon was Cooles und ähm, du hast auf jeden Fall deine Connections da. Weil wie gesagt, wenn dein Strength Coach für die letzten vier oder fünf Jahre ges gesehen hat, dass ähm, dass du eine gute Einstellung hast, dass du dich konzentrieren kannst, dann haben die auch Connections und ja, das ist halt eine ganz kleine Network eigentlich da ja. als Strength, College Strength Coach ja, und ähm, aber ja, ich finde halt, Nett hier in Deutschland. <lacht> ja, und das, wie gesagt, das war mein Ziel, halt mein eigenes Ding zu machen.
0: Okay. Ja. also dann bist du nach Deutschland gekommen als Spieler, als Import? Um, am Anfang nicht. Am Anfang nicht? Am Anfang nicht, ne. Aber es ist einfach ich, so nach Deutschland? Genau. Ah, okay. Genau.
1: Ja, weil ich habe meine, meine Pause gemacht. Wie gesagt, ich habe meinen Fuß gebrochen, mhm. habe auch ein paar andere Verletzungen gehabt und eigentlich dachte ich, okay, das war's mit Football. Okay. Ja. Und dann, warum Deutschland? Wegen Adidas. Wegen okay. Adidas. Ich habe, ich hab mal in eine, eine Adidas Werbung gesehen und ich dachte, okay, das ist halt mein nächste Schritt. Diese Werbung, ich weiß nicht warum, das war halt, ja, es war eine Werbung mit alle, alle verschiedenen Sportler, Adidas-Sportler und Sportarten und weiß nicht irgendwas. Also es war halt irgendwas da, wo ich gedacht habe, hey. Das ist halt meine nächste Schritt. Ich will unbedingt für diese Firma dann arbeiten.
0: Jetzt sehe ich aber Nike-Schuhe, <lacht> Nike-Hose. Ja, yeah, genau. Ich, bin,
1: ich, war, also ich war auf der Nike-Schule, Nike-College. Also, so, okay. Ist halt Gewöhnungssache, ja.
0: Yeah. <lacht> okay, aber dann. Ähm, das heißt, du wolltest dann zu Adidas genau. kommen oder? Genau. Okay. Ja. Und bist du einfach auf gut Glück nach Deutschland gekommen oder hast du dann vorher schon abgecheckt, gibt es irgendwelche Stellen oder so?
1: Mm. Ja, das ist eine, eine ganz äh, so witzige Geschichte. Ich habe einfach, weiß nicht wie viele Bewerbungen na, zum Adidas geschickt und ich habe einfach Nein nach Nein, Nein, Nein. Also im Endeffekt habe ich mal, ich habe mal gezählt, es waren glaube ich über 100, 100 Bewerbungen und alle nein Was? und dann ja ich war halt ich habe das war mein mein fifth year mein senior year da auf, auf dem College und hatte dadurch viel Zeit genau <lacht> und äh, ich habe ja schon ein paar Angebote da in in Indiana gehabt aber wie gesagt ich habe da keinen Bock gehabt dann habe ich einfach Bewerbungen an Adidas geschickt und irgendwann mal kam mal eine E-Mail und es war für eine, eine Praktikumstelle und die haben geschrieben haben gesagt, hey, wir finden deine, deine CV ganz gut. Dann haben wir ein, ein telefon gemacht und die haben gesagt, ja, das passt eigentlich ganz gut, aber also wir müssen auf jeden Fall noch ein Interview machen, aber wir können dich halt nicht hierher fliegen. Wir können ja. nicht dafür zahlen. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass du in Next in Deutschen bist, dann habe ich gesagt, ja, ich bin zufällig. Ja, <lacht> ja, ich wollte halt diese Stelle haben. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin in uh, uh, so in vier Wochen da. Okay. Und uh, der Typ hat gesagt, ja, okay, um, wenn du hier bist, dann schick mir eine E-Mail, sag mir Bescheid und dann uh, kommst du mal vorbei für ein Interview. Um, aber ich glaube, das passt ja ganz gut. Aber wir müssen halt mal sicher sein. Bin nach Deutschland gefl geflogen, gelandet. Ich habe den Tipp geschrieben und dann sagt er, ja, es tut mir leid, aber wir haben alles äh, umstrukturiert hier. Wir brauchen eigentlich keinen Praktikanten. Und oh. dann habe ich gedacht, hey, das ist nicht dann Ernst, was mache ich Fuck. jetzt? Ja? Und ähm, ja, also ich habe einen Hen- äh, und Rückflug gebucht, äh, weil ich habe die, die Angebote da in Amerika gehabt und die haben eigentlich auf eine Antwort gewartet. Und ich habe denen gesagt, ja, ich gehe, ich mache mal so einen kurzen, kleinen Urlaub, ich gehe nach Europa, ich komme ja mal wieder. Und ähm, ja, also dieser eine, eine Department, die haben ja keinen kein Praktikant, Praktikant gebraucht, aber dann hat er gesagt, ja, aber mein Kumpel, der sucht äh, auch, also der ist in der Fußballabteilung, der sucht auch einen, einen Praktikanten. Ich war bei denen, habe ein Interview gemacht und ich habe denen auch gesagt, hey, ich habe in drei Wochen meinen Rückflug, es wäre gut, ich will ja keinen Druck machen, aber es wäre gut, wenn du vielleicht mir eine Antwort geben könntest in den nächsten paar Wochen. Ja. Und äh, zwei Wochen vorbei, nichts gehört. Habe den Tipp geschrieben, geschrieben, angerufen, dahin geschrieben, nichts. Und ähm, dann kam halt mein Rückflug und es war der Tag davor, dann habe ich gedacht, hey, fuck, was mache was mach ich jetzt? Und dann, äh, habe ich einfach diese Entscheidung getroffen. Ja, scheiß drauf, ich bleibe. Ich, äh, I, I bet on myself. Ja? Dann bin ich hier geblieben. Und am gleichen Tag habe ich eine E-Mail e bekommen von äh, meinem Coach, das ist so wie Nike Plus. Uh, Nike Plus von, von Nike. Um, und die haben gesagt, ja, wir haben deine Bewerbung gesehen und wir glauben, das passt ganz gut. Und ja, das hat im Endeffekt alles geklappt. Mhm. Aber das, das war schon, ja, schon stressig. Und dann bist du bei Nike gelandet? Uh, bei Nike niekt. Uh, bei, bei Adidas habe ich mein Praktikum gemacht. Okay. Um, ja, also ich habe noch meine, also meine Nike-Sachen an, weil wie gesagt, also auf dem College bist du entweder Nike, Adidas oder Under Armour. Mhm. Also ich habe fünf Jahre lang nur Nike bekommen. Umsonst ich bin halt Nike-Typ. Das muss ich auch zugeben. Um, aber ja, das ja, das war, das war es mit Adidas. Ja.
0: Okay, krass ja. Hat das Praktikum sich dann wenigstens gelohnt oder durftest du nur Kaffee holen gehen?
1: <lacht> um, ja, ich, ich glaube fest daran, dass also egal was du machst, ist ja nicht umsonst. Ja. Um, auch wenn es vielleicht uh, vielleicht dürf ist oder kompliziert ist, das war halt, das war eine Praktikumsstelle. Ich habe alles gemacht. Ja, also Kaffee geholt, so wie du gesagt hast, oder ja, Copies da gemacht, also das ist halt ja. typische Praktikanaufgaben, aufgaben
0: ja, aber das,
1: ich habe auf jeden Fall was mitgenommen, mhm.
0: ja, muss ich sagen. Weil weil hier in, bei uns in Deutschland Praktikum ist schon ein bisschen anders wie in den USA, mhm. also, weil ja. in den USA ist ja ein Internship eigentlich immer ähm, was, wo die Leute auch ein bisschen weiter mit ausgebildet werden, mhm. wo man so ein bisschen teilweise auch ja, wie nochmal Unterricht hat und so genau. und einfach wirklich man wird mehr eingelernt und wird auch mehr geprüft und so weiter mhm. und in Deutschland ist halt einfach, du bist halt mit da und du machst halt vielleicht so ein paar Sachen nebenher die ja, halt genau. kein anderer machen will oder so genau und das ist natürlich dann schon ganz cool in den USA, wenn du dann richtig mitarbeiten kannst und so ja, auf
1: jeden Fall, also beim Exos zum Beispiel oder Barmerito bei Sport Performance oder ja, es gibt ja so viel Michael Boyle da als Praktikant da magst du natürlich ja also diese Aufgaben so Kaffee holen und was auch immer, aber du, du kriegst ja auch viel Erfahrung mit Sportler und das finde ich ja auch ganz cool. Das ist auf jeden Fall eine, eine coole Erfahrung für, für einen ähm, Student, mal im Sommer halt irgendwas beim Exos zum Beispiel zu machen.
0: Ja. ja. Äh, du kennst ja auch Ben Bruno, oder? Ja. Auf Instagram auch mhm. dieser Bruno Strong, heißt du, glaube ich. Oder ja. Ben Bruno mit irgendwelchen Zahlen. Ähm, mit dem hatte ich damals, als der gerade so angefangen hatte mit äh, den ersten Videos und so ein Zeug, so einen zu so schreiben und sowas, hatte ich da auch Kontakt mit dem. Und äh, der hat ja im Endeffekt gar nichts in dem Bereich studiert oder so, sondern mhm. der hat ähm, er irgendwas mit Finanzen oder sowas, ich weiß schon gar nicht mehr genau, irgendwas anderes auf jeden Fall studiert ja. mal gehabt. Und äh, hatte glaube ich einen Autounfall und da dann äh, Rückenprobleme ziemlich übel gehabt und hat dann bei Mike Boyle trainiert. Mhm. Und hat dann bei ihm angefangen, ein Internship zu machen und sich von da aus dann selbstständig gemacht und äh, von da aus dann groß geworden. Ja. Der trainierte jetzt äh, Supermodels ja. und Topathleten <lacht> ja. bei sich in seinem einen kleinen Gym so und ähm, äh, trainiert noch die äh, Chelsea Handler und so. Ja. Also auch <lacht> irgendwelche Film- und Fernsehstars und sowas. also ja, der hat mit dem Internship angefangen mhm. und sich dann auch gleich einen Namen direkt gemacht und äh, jetzt verdient er, glaube ich, ganz gut so. Ja. <lacht> Bei dem läuft es <lacht> auf jeden Fall. Ja, äh, schon krass. Naja, war witzig, dann... dann. Äh, aber du konntest noch kein Deutsch, oder? Also du gekommen bist. Mm, oder hast du schon... Ganz, ganz, ganz wenig, ja. Hast du einfach ja. auf gut Glück schon mal Deutsch gelernt vorher, oder? Nee, also vorher habe ich...
1: Also das, was jeder... Jeder sagen kann, also Dankeschön, bitteschön oder Ich liebe dich. Ja, wo, wo ist die Toilette? Ja, so, so, so. Ja, ja. ich ähm, bin ein Berliner. Genau. ja Aber dann habe ich, als, als es klar war, dass ich doch hier bleibe, ja. habe ich da ähm, erstmal einen Kurs an der VHS gemacht, abends. Also ich war bei Adidas, dann habe ich abends einen VHS-Kurs gemacht, aber das war nur zweimal in der Woche. Ja. Und dann ähm, danach, also nach meinem Praktikum habe ich dann, das war so ein Intensivkurs, das war jeden Tag, einen Monat lang, vier Stunden am Tag mit Hausaufgaben und was, also das war schon viel, aber das hat auf jeden Fall viel geholfen.
0: Okay. Ja. Und ähm, wie ging es dann weiter? Wie bist du dann wieder zum Football gekommen? <lacht> ich habe hab, uh, diese itch wieder bekommen, ja,
1: okay. mal Football zu spielen. Das habe ich mein Leben lang gespielt und eigentlich war ich, ähm, also ich musste aufhören damals wegen meiner Verletzung. Ähm, aber ich habe gesehen, dass es hier in Deutschland ähm, ja viele Mannschaften gibt. Also in der ersten Liga gibt es 16 Mannschaften, ähm, also sorry 14 in der ersten Liga. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, ich fange mal an als Coach wieder. Vielleicht äh, bin ich da zufrieden. Nee, das hat das hat nicht gereicht. Dann habe ich gedacht, okay, dann spiele ich halt wieder.
0: Ja. Okay. Und bist du dann direkt in Stuttgart gelandet von Anfang genau. an? Genau. Genau. Ja. Naja. Und jetzt ähm, bist du aber schon noch einige Jahre hier, oder?
1: Ja. Ähm, meine erste Saison in Stuttgart war in zwei, 2013. 2013 mhm. Spielzeit. 2013 also mitten. Ich habe eine Pause dazwischen gehabt wegen meiner meine verletzung aber.
0: Ja. Äh, Du hast ja auch mit Simon Gavanda gespielt schon, ja? Genau. Ja, <lacht> ja da habe ich dich ja auch zum ersten Mal dann getroffen gehabt, als ich ähm, für die Studie, die ich gemacht habe. Genau, 2015 war es. Genau, bei äh. euch dann war. Äh, und wir ein Spiel angeschaut haben und das dann auch alles mal durchgesprochen haben und so. Ja. Ähm, da haben wir uns dann getroffen gehabt. Und ähm, dann war halt das Ding, okay, Simo macht nicht mit, weil Simo war ja dann noch in Köln auch. Mhm. Ähm, war, glaube ich, auch nicht jedes Training danach, sondern. Ja, der ich glaub, war einmal glaub, die Woche her genau, zu den Spielen ja. und ähm, dass du und Jermaine, also der andere mhm. Amerikaner, nicht mitmachen, war dann auch eigentlich recht schnell klar, Ja. weil ihr euer eigenes, eigenes Training macht und ihr wart damals auch schon Coaches, glaube ich, oder? wer mhm. am besten noch. Ja. Ja, ja, genau, also ja, dann war auf jeden Fall, waren wahrscheinlich die, die Besten Athleten waren dann nicht <lacht> mit dabei in der <lacht> Untersuchung. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ja, genau, aber da haben wir uns dann zum ersten Mal getroffen und ich, von Taus weiß ich gar nicht mehr, hin und wieder halt Kontakt gehabt, so. Ja, genau, ähm, um Zufällig ja. auch mal gesehen und sowas. Genau. Jermaine ja. ist mir letztens erst in der Bahn über den Weg gelaufen. Genau, ja,
1: also es ist halt Stuttgart, Stuttgart ist im Endeffekt ein Dorf. Das ja, ja.
0: Ist schon so. Ja, ja eben auch dann ähm, bei den Physiotherapeuten habe ich dann irgendwann in der Vorlesung halt dann ähm, von meiner Arbeit damals erzählt gehabt mit den Footballspielern. Mhm. Und sie meint, ja, bei uns spielt auch einer Football, ein Amerikaner. Und dann ich so, hä, wer? Und dann, ja, Jermaine. Ich so, ah, okay, Jermaine kenne ich klar. <lacht> ja. Weil der jetzt halt, wenn, der macht das noch den Physio noch hinterher. Mhm. Aber der, der kommt von der gleichen Highschool wie du, oder?
1: Genau, wir haben zusammen an der Schule gespielt, zusammen an der Uni gespielt und jetzt hier in Deutschland zusammen
0: gespielt. Okay, krass. Ja. Kam der aber dann nach dir erst hierher, oder? Ja, der, der
1: hat zuerst in Schweden gespielt und okay. dann eine Saison Saison, so in 2013, als ich hier in Stuttgart angefangen mhm. habe, hat der in Saarbrücken gespielt. okay Und äh, der hat auch Sportwissenschaft studiert, der ist ja auch also fachlich mega, der, der hat mega viel Ahnung. Dann habe ich gedacht: Hey, wenn ich mal was, also mein eigenes Ding mache, dann hole ich dann auf jeden Fall ans Boot. Dann habe ich gesagt: Hey, komm nach Stuttgart. Und der ist ja auch seit 2014
0: hier. Ja. Ja, ja krass. Ja, dann ist es natürlich cool, wenn man sich auch schon kennt. So. Ja. Und ich meine. Uh, dein Deutsch war ja wahrscheinlich am Anfang auch noch nicht so gut nee. 2014 dann, <lacht> nee. oder 2013 und dann hast du halt jemanden, den du noch kennst und so und dann ja. natürlich auch cool. Wobei ja. ich glaube, mit den Footballern, mit den Jungs auch hier und so, da versteht man sich recht schnell auch ziemlich gut, oder?
1: Ja, das ist ja vieles, also die meisten sagen sind auf Englisch. Da kommen ja, ja immer wieder äh, Importspieler, also eingekaufte Spieler ja. nach Deutschland, die ja zu 99% gar kein Deutsch können mhm. und ähm, ja, das ganze Nomenklatur ist ja auch auf Englisch. Da kommen ja, ja. Coaches aus, aus Amerika. Also das ist meistens äh, alles auf Englisch in, in Football hier.
0: Ja. Und dann, äh, als du dann schon hier in Deutschland warst und dann eben dann gesucht hast nach einer Stelle im Football, das war wahrscheinlich einfach, oder? Auf jeden Fall. Weil die sind also, ja froh drum, wenn dann ein Ami kommt, der College Division One gespielt hat, wenn der genau, dann hier Coach sein will.
1: Genau, ich glaube am Anfang war es so, hey, der ist ja kein Importspieler, ist das, also <lacht> kann da überhaupt was. Yeah, yeah. Und ähm, ja, das musste ich erstmal beweisen, aber ja, das hat, die haben ja auch ziemlich schnell gesehen, glaube ich, weil, also, wie gesagt, ich habe da eine Division One gespielt. Ich habe auf jeden Fall viel Erfahrung. Ähm, habe da auch viel gelernt. Ich habe jetzt immer noch viele Kumpels, die noch in der NFL aktiv spielen mm -hmm. äh, oder gespielt haben. Ähm, also ja, ich habe ja, ich kann schon was <lacht>
0: <lacht> ja und das Niveau vor allem wahrscheinlich 2013 mhm. auch also im Vergleich zu jetzt hat sich wahrscheinlich auch gut verändert in Deutschland auf oder? jeden Fall auf jeden Fall und 2013 war es für dich wahrscheinlich halt echt easy ja. oder spielen so
1: ja um, ja Fußball war also zwar ja groß aber ich will es halt nicht klein reden aber es war halt groß aber nicht so wie jetzt also ja. der Interesse war ja nicht da auch von den Leuten, die nicht Football spielen. Jetzt habe ich gesehen, da haben 2,2 Millionen Menschen in den Super Bowl geschaut, hier in Deutschland. Ja. ja? Und äh, das sagt jeder zu mir, hey, also immer am Montag, hey, hast du geguckt? Hast du gestern geguckt? Ja. Ich, ich habe nicht mal geguckt. Ja. Ja, aber <lacht> da gibt es tatsächlich Leute hier, die bis drei Uhr ja, ja. wach bleiben und, und, und zuschauen.
0: Ich habe auch ja. ein paar Kumpels, die schauen jedes Spiel, ja. ja das das ist, ist schon heftig. <lacht> ja. Also, das hat, ich weiß gar nicht, es hat so gefühlt vor drei, vier Jahren irgendwie angefangen. Mhm. Weil ich auf der Uni war, dass dann irgendwie ein paar Leute habe ich dann gehört, so, die gucken Super Bowl. Ja. Du, so. Und davor halt habe ich das nie gehört, dass jemand Football ja. schaut. So. Und jetzt gibt es halt viele, die gucken echt halt durchgehend Football. Mhm. Und halt viele, die gucken halt an den Super Bowl einfach mal. Ja, an, so. das ist
1: halt Trend, mittlerweile ja. um, den Super Bowl zuzugucken, weil ja, ich habe das gelesen: 2,2 Millionen Menschen, dann denke ich, hey, wo seid ihr eigentlich während unserer Saison? Ja, ja. komm mal ins Stadion. Ja, ja,
0: genau. Ja, das ist schon, das ist dann schade eigentlich so. Wenn das Interesse dann halt eigentlich nur für den Super Bowl besteht. Ja. Vielleicht für die Halftime-Show noch, weißt du? Ja. So, das ist ja so ein Riesenspektakel, ja. Aber da muss man sagen, wenn so viele Leute
1: hier in Deutschland zugucken, dann war es ja schon ein bisschen doof, weil es geht erst im Hub 1 los. Mhm. Und dann, ich, ich kenne viele Leute, die eigentlich am Montag freigenommen haben. Ja. ja wegen dem Super Bowl aber wenn also jetzt dass so viele Leute hier in Deutschland oder Europa dann den Super Bowl gucken dann musst du es eigentlich machen dass dass du nicht am nächsten also am nächsten Tag am
0: Arsch bist ja, ja. ja aber das ist ja trotzdem dann der Markt in den USA deutlich größer dass sie die ja. Uhrzeit für da optimieren ja. also das, ähm, ich schaue ja mal MMA, weißt du, mhm. und wenn die wenn Events in den USA sind, dann, ich stehe halt am nächsten oh, ja. Morgen einfach auf, wenn ich morgens aufstehe, mache mir mein Frühstück und guck's dann an. Ja. Aber live gucken, das ist brutal, gell? Ja, nee, also ich, ich bin sogar aufgestanden für McGregor gegen Mayweather. Ja. Und habe es dann voll bereut, weißt du, und ähm, <lacht> habe irgendwas anderes auch mal live geschaut und ich bereue es jedes Mal, weil am mhm. nächsten Tag, ich bin halt am Arsch ohne Ende. Ja. Ähm, ja, ich meine, du bist jetzt auch, hast auch gemeint, du bist früh geworden. Ja. Und so geht's mir halt auch, weißt du. <lacht> ja. Ähm, und dann finde ich immer ganz geil, wenn mal in, in England irgendwie oder in Deutschland oder so mhm. MMA dann stattfindet, UFC oder halt in Australien oder, oder in, in, in Asien oder so, weil ja, dann kann das ich ist halt geil. Das kann ist ich halt tagsüber gucken so.
1: Ja, sowas ist geil. Also MMA ist ja noch krasser oder Boxen zum ja. Beispiel, weil es sind meistens in Las Vegas. Ja. Und das die sind ja neun Stunden hinterher, glaube ich.
0: Ja, irgendwie. Das ist neun
1: Stunden Zeitverschiebung. Und dann, also wenn es ein Main Event ist, dann bleibt es ja fünf Uhr morgens bevor das ja, dann ja. losgeht. Und dann wirst du auch am nächsten Tag hier gucken. Aber wenn du einmal auf Facebook oder Instagram gehst, dann ja, ja. weißt du schon, wer gewonnen hat.
0: Ich habe <lacht> hab, ähm, immer Handyverbot dann morgens. Yeah. Ich geh, ich, ich mache mein Handy gar nicht an in der Regel. Yeah. Oder wenn ich auf Instagram gehe, um dann schnell meine Nachrichten zu checken, dann habe ich meine Hand vom Bildschirm, <lacht> dass ich unten nichts sehe, weißt du? Uh, Und äh, ich habe bei Facebook gut, Facebook gehe ich eh fast nie rein, aber ich irgendwann auch mal die ganzen Kanäle auch alle demoniert, mhm. Und wenn ich nicht auf Facebook klicke und auf einmal habe ich dann den Gewinner so, weißt du, das Ja, Bild. das ist ja, das, das <lacht> habe ich auch,
1: also das war für die College-Meisterschaft College letztes Jahr und ähm, da bei der Arbeit, da läuft Sky die ganze Zeit wegen Fußball ja. und ich habe den ganzen, ich habe es geschafft den ganzen Tag nicht mal auf Facebook zu gehen, nicht auf Instagram ja. und dann kurz bevor ich Feierabend hatte, gucke ich mal auf Sky die haben ein College-Football-Spiel ja. ge 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 gezeigt hat. <lacht> ja. Also im Jahr, die ganze Saison ein college football und es war der Meisterschaft. Dann habe ich gleich gesehen, wer
0: gewonnen hat. Dann habe ich gesagt, hey, das gibt's doch nicht.
1: Ja, geil. Ganz ehrlich. Hey. Ja.
0: Das Beste war ein Kumpel von mir, der, also ich habe einen Kumpel, mit dem schaue ich oft MMA zusammen und äh, der schaut halt auch sonst auch immer an. Und äh, ein anderer Kumpel, der schaut eigentlich gar nicht mhm. so, weißt du. Und dann hat irgendwie ähm, John Jones gekämpft nach seiner nach seiner Sperre mhm. und äh, der steht halt morgens dann auf, hat den Kampf nicht mal geschaut, hat halt überall gesehen, weißt du, und schreibt beim anderen Kumpel so, einfach nur bei Facebook Ach, du Scheiße, und der, ja. die schreiben sonst auch nie, dem schreibt er einfach so, Joe Jones is back, weißt du, so, und wir haben die Kämpfe noch nicht gesehen, so. Ja, danke schön ja, ja Mann. danke. danke schön, ja. Genau, weißt du, auch ähm, jedes Mal, wenn McGregor kämpft, mhm. weil das guckt ja irgendwie jeder, kriegt ja, jeder mit, genau. weißt du, und dann ähm, kriegst du mal gleich Nachrichten, boah. Hast gesehen, McGregor und sowas? Und dann sag ich immer, hey, wenn ihr den Kampf anschaut, sagt mir oder das seht, sagt mir bitte, fragt mich erst, ob ich schon gesehen habe. Mhm. So, weil ja. ich will es erst angucken, bevor ich dann irgendwie das Resultat habe, weil ja. teilweise ist die Spannung halt weg. Ja. Weißt du, so, wenn du halt weißt, okay, der gewinnt, egal was passiert, egal wie schlecht es kurzfristig aussieht, wenn du weißt, der gewinnt, ist die Spannung halt weg. Genau. So, ja. Und das macht eigentlich auch aus, weil du, <lacht> ich nicht weiß, was passiert, so. Ja. Okay, kurze Pipi-Pause und weiter geht's. Ja. Ähm, Gehen wir mal ein bisschen mehr so in dieses Training und das Fachliche rein. Mhm. Und zwar, was mich immer interessiert, weil du ja jetzt äh, viele Jahre Erfahrung hast, mhm. äh, das selber auch studiert hast und ähm, viel gelesen hast und so weiter. Wie gut war dein Strength and Conditioning Training in der High School? Und wie würdest du das dann einschätzen, auch im College so?
1: Also in der High School war es halt, ähm, ja, das hat nicht gereicht. Ja, weil das ist jetzt. Also mittlerweile ist es so, dass jeden jeder Highschool eine, einen Strength Coach hat, Vollzeit, aber damals nicht. Und das war für mich halt, das habe ich gleich gesehen auf dem College, dass ich nichts gemacht habe. Okay. Ja, um, weil, also wir kamen an, ersten Tag, freshman year, wir mussten unsere ganze Testungen machen. Wir haben unsere also 100, 100 Kilo rap Test, ist ja typisch für Football. Ja. Und da waren die anderen, die mit mir ange also die mit mir angefangen haben, die haben mal 100 Kilo, 10, 12, 15 Mal easy. Ja, ich habe eine Wiederholung geschafft. Oh, okay. <lacht> ein Wiederholung. Beim zweiten Wiederholung habe ich ge gefehlt, halt irgendwo in der Mitte. Und weißt du noch, wie schwer du damals warst?
0: Uh, 97 Kilo, 97, 98 Kilo. Ah, auch schon so schwer dann damals, okay. Ja. Also nicht so die Ausrede, dass du halt noch nicht so viel machst und so hattest. Also
1: für, für Football war das, also ganz ganz klar gesagt, ich war, als ich angefangen habe in, auf dem College, war ich zu klein, ja. zu leicht, zu schwach. Zu langsam.
0: Okay, shit. <lacht> besser kannst nicht losgehen. Ja,
1: ja, also obwohl ich halt eine, auf eine, also in der High School viel Erfolg hatte, ja. aber von College, muss ich ja vorstellen, College, Freshman Year, bist du 18 Jahre alt. Mhm. Und ja, Fifth Year, also wenn du fünf Jahre spielst, dann bist du 23. Also das sind halt Welten Und Du spielst ja. mit denen ja mit dann. Genau. Okay. Also... Wie gesagt, zu klein, zu leicht, zu, zu schwach, zu, zu langsam. Ja. Okay. Aber dann auf dem College war das ja, ähm, das war auf jeden Fall was Neues für mich, so intens dann zu trainieren. Aber wie gesagt, du hast ja Strength Coaches. Unser Strength Coach kam halt von Westside Barbell. Der okay. war ein typischer Powerlifter. Ja. Das, der war geil, der hat eine Glatze gehabt, hat, äh, ja, ich glaube, zwei, zweimal. Eine Hüft-OP gehabt, okay. irgendwann mal eine künstliche Hüfte und der hat immer geschehen. Ja. Immer, <lacht> egal, sein Voice war die ganze Zeit, ja, ja. weil er hat sein Leben lang geschehen, also, aber der war egal, der hat mega viel Ahnung gehabt. Ja. Ja, und ähm, das war für mich auch so ein Gewöhnungsprozess dann auf dem College. Das war ja. aber nicht der gleiche
0: Coach wie der von Chris Moore, oder? Weil der uh, hat nämlich auch bei einem westside bubble typen Ja, da
1: kommen ja viele davon, also Joe Kent zum Beispiel, ja. Oder, ja, diesen, um, ja, ja. aber ja, die
0: ja so oldschool Powerlifter Ich, ich glaube, zu der Zeit, das war halt auch mit einer der einzigen Quellen, was so mhm. Strength and Conditioning, also so abseits von dem Klassischen, was es gab, dann ja. auch überhaupt so wirklich gab, mit schwerem Gewicht mhm. und dann auch irgendwie dieses ähm, Speed-Training-Zeugs mit Bändern, dem ganzen Kram, da Dynamic ja. Effort, und, Effort und sowas, das ich glaube, damals war einfach Gab es noch nicht so viele andere Quellen?
1: Ja, oder? ja, genau. Also, jetzt hast du, also, da kamen Coaches von überall, ja. Mhm. Um, aber ja, also, damals gab es viele, die von, von Westside kamen kommen oder von irgendwelchen westside system oder irgendeinen Typ, der von irgendeinem Typ kam, der bei Louis ja. keine Ahnung, ja. Aber, äh.
0: Ja, krass. Aber da hast du wahrscheinlich dich auch schnell verbessert, oder? Wenn du so schlecht da angekommen bist und dann richtig trainiert hast?
1: Um, schnell vorbei, also, also das, halt das Ding in College ist, und was so geil ist, ist, um, die spielen halt the long game, sozusagen, mhm. weil du hast einen Spieler, der kommt halt mit 18, die spielen, ja, also die Guten, die auf jeden Fall in die NFL gehen, die können ja nach drei Jahren dann sagen, okay, ich pro probiere es mal in der NFL, aber die meisten Spieler sind vier bis fünf Jahre da, und dass ich zu, zu, ähm, zu leicht war und zu schwach, dann nimmst du meistens, das nennt sich ein Redshirt hier und das heißt, ähm, du trainierst ganz normal mit der Mannschaft, du bist ja auch bei den Spielen dabei, manchmal gehst du halt mit bei Auswärtsspielen, aber du, du darfst nicht spielen. Okay. Aber in diesem Jahr geht es halt nur um Krafttraining, also stärker zu werden, schneller dein Spiel Verständnis zu verbessern. Und das hat auf jeden Fall geholfen. Das war ein Jahr oder eine Saison, wo ich halt, ich musste mich um nichts anderes kümmern, außer ja, Essen, trainieren und dann, also im Kraftraum trainieren und dann auf dem Platz ja, Film schauen. Ja. Und das hat auf das ist, das ist schon cool. Um, also für solche Spieler, manche Spieler machen das ja freiwillig manche Spieler mussten das machen, aber ich wusste, ich muss das machen. Okay. Vor allem da, wo ich spiele auf dem Feld, also ich spiele in der Defensive Line und ähm, ja, die sind die meisten, also mein Gegner ist im Durchschnitt hat 140 Kilo. Ja. Und wir haben in der, in der Liga gespielt, in der Konferenz gespielt, äh, mit Iowa zum Beispiel, mit Minnesota, also Midwest, und das sagt man auf Englisch so Cornfed, ja. also <lacht> Bauern. Äh, ja. ja die haben diesen, die Typen waren unglaublich stark die hatten Kraft hey, -Boy Strength das, äh, auch gell? gell und ich habe gleich gemerkt in meinem ersten Trainingslager okay wenn ich hier jetzt nicht mache, was macht dann <lacht> kann ich vergessen ja? ja
0: weißt du noch was du Kniebeugenleistung damals hattest <lacht> auf dem College ähm, also gerade am Anfang und dann wie du dich da entwickelt hast ah das ist eine gute Frage
1: weil wir haben Selten, sehr selten um, one rap test gemacht. Okay. Ja, sehr selten. Aber ich glaube, ich bin jetzt stärker in meinen Kniebeugen als damals. Okay. Ja. Um, aber ja, zurück zum Thema. Also wir spielen halt The Long Game. Ja, also es war nicht so schnell, aber uh, wie gesagt, ich habe in meinem freshman Jahr habe ich 97 Kilo gehabt und dann mein Junior Jahr, also Jahr Nummer 3, 115. Okay, krass. Ja und mein Körperveranteilung war auch niedriger okay. also das, ist halt, das, war, das meine ich mit The Long Game ja, ja. Ja. Das sind halt und das siehst du ja was du machen kannst mit drei Jahren vier Jahren fünf Jahren wenn du consistent bist und die richtigen Sachen machst mhm. und es geht mir manchmal, manchmal hier auf den Keks, weil die Leute, die Leute sagen ja boah die sind, also die Fußballspieler da in Amerika, die sind schon krass so, schon krasse Freaks, gell? So, ja. Yeah. Und dann, ich weiß, 99 kommt, äh, zu 99% kommt halt diese Frage, aber sag mal, ihr habt schon was genommen, oder? Uh, ihr habt schon, ges schon gestofft oder gedorpt. so, Nee, aber das ist, das ist drei, vier, fünf Jahre Consistency. Ja, das siehst du, was du da machen kannst. Es hilft ja auch, dass wir, wie gesagt, wir haben da, du hast ja äh, eine Ernährungsberaterin, du hast deine Strength Coaches. Du hast ja als Spieler, da gibt es eine Mensa nur für Spieler und jeden Abend gibt es da Steak, Potatoes, also egal, du kannst ja alles essen, was du willst. Ja? Und du hast ja auch Leute, die, die gucken, ob du zunimmst oder abnehmen sollst oder keine Ahnung. Ja? Mhm. Und du hast ja auch diesen Druck, also wie gesagt, ich musste zunehmen und jede Woche bin ich zu unserem Athletic Trainer, unserem Physios. Um, weil die waren auch dafür zuständig und die haben mir eine, eine ganze Kiste von, also Gatorade macht so Eiweißshakes mhm. in Dosen, die haben mir eine ganze Kiste davon gegeben, also jede Woche. <lacht> ja, ja. <lacht> Also das hilft, also solche Sachen helfen auf jeden Fall. ja Du hast alles da, du hast alles, was du brauchst und das ist, also auf der Division 1 College das ist schon, schon cool.
0: Das ja. ist halt schon der Unterschied, wenn dein ganzes Umfeld alles komplett so eingestellt ist, dass es halt mhm. so optimal eigentlich nur, wie es geht ist. Ja. So wenig Stress wie möglich. Ja. Du musst ja nicht mal kochen. Hey, also, du musst dich um dein Training nicht kümmern, du musst <lacht> es nur machen. Jemand ja. macht das für dich alles. Äh, Essen ist das Beste da überhaupt, ja. in allen Mengen. Du kannst schlafen und so weiter. Du hast natürlich noch Uni. Ja. Ähm, aber das ist das Einzige, was dann noch irgendwie Stress verursachen kann. Aber ganz,
1: kann. ganz ehrlich, als, als Spieler da, du hast ja so viele Resources auch mit Uni. Du musst ja echt, du musst es ja echt also, also das schon versuchen zu genau, oder? Genau, das <lacht> war echt richtig schief gelaufen, wenn du, wenn du durchfährst, also in deine, in deine Unterricht oder Prüf, keine Ahnung. Ja, du hast ja alles, alles. Äh,
0: da gibt es ja keine Ausrede. Kennst du die Doku Undefeated? Ah, uh, nee, kenne ich nicht. Hm. Ich glaube von 2004 oder 2005. Ähm, da geht es um, boah, also eine Highschool in, ich weiß, nicht, oh, ich weiß nicht mehr, wo das ist, auf jeden Fall sehr sehr schlechtes Umfeld, mhm. da es ganz am Anfang kommt irgendwie äh, so ein Motivationstyp in die Schule rein, weiß in eine Klasse und fragt, ähm, wer von euch äh, hat, bei wem von euch wohnt der Vater noch zu Hause, irgendwie ganz viele Hände mhm. gehen nicht hoch, dann wer von euch hat ein männliches Familienmitglied, was im Knast ist, alle ja. Hände gehen hoch, also so, ja. ähm, ich glaube in der in der Doku in der Schule sieht man glaube ich nicht einmal einen Weißen, mhm. so ja. Ähm, dann die Straßen, wie das da aussieht, die Häuser, das ist schon sehr heruntergekommen. Also wirklich ja. sehr arm und ähm, kein gutes Umfeld, so weißt du. Aber da sind halt ein paar Jungs, die halt Football spielen, die halt in den letzten Jahren jedes Spiel verloren haben. Mhm. Und da gibt es dann einen Coach, der versucht alles, um die besser zu machen. Und es ja. ist halt, ist so eine richtige Hollywood-Story mit einem Happy End, weißt du. <lacht> ähm, also mit einem meiner Lieblingsdokus überhaupt, undefeated, also mhm. kann ich echt nur empfehlen. Ähm, ja und da gibt es aber auch so eine Szene, weißt du wo halt einer ist, der hat der hat sogar in die NFL geschafft später mhm. der hat ein Stipendium bekommen weil ein reicher Typ der ist ein Freund von, von diesem Coach gewesen, ähm, gemeiner der will diesen Spiel unterstützen so mhm. und ihm das halt komplett alles zahlen, das College und äh, das Ding war aber, dass seine Leistungen am Anfang halt so schlecht waren mhm. und die haben dann halt der hat ihm dann halt Nachhilfe organisiert und sowas und es war halt wirklich so vom Niveau her so niedrig, was der halt erreichen muss, damit er halt da weiterkommt. Ja. Also so die, man hört ja auch immer wieder, dass dann die, die Spieler, die wirklich dann auch später in die NFL kommen sollen, wo man weiß, die sind dass die halt auch echt alles nochmal einfacher haben, was dann ja. Prüfungen also so, dass so, dass die halt ja. einfach durchgeschoben werden. So, ja. okay, der, der muss, sonst darf er ja nicht spielen, wenn er nicht, mhm. äh, wenn er keine Noten <lacht> schreibt und so. Ja, Das ist schon krass, gell?
1: Es ist halt, es ist halt ein Big Business. Du musst ja. dir vorstellen, das gibt ja Manche Cheftrainer da im Football, College Football, die um die 6 Millionen im Jahr verdienen, ja, im College, im College schon. Oh, fuck, krass. Und dann hast du ja, deine Co-Trainer, und wie gesagt, mit 100 Leuten in der Mannschaft, hast du hast du glaube 12 bis vielleicht ja, ja, eher 15 Co-Trainer, die auch um die 300.000, 350.000, 400 400.000 verdienen. Also, das ist ein Big Business. College Football, College Athletics, allgemein ist es ein riesen, ist ein Big Business. Also, das heißt, wenn deine Mitarbeiter, die Spieler, wenn die nicht arbeiten können, mm. dann hast du ein Problem, auf jeden naja. Fall. Zwar, wir haben mal nach jedem Training kam ja, wir haben ja da Medien, die ganzen Medien gehabt und die wollten ja Interviews führen mit Spielern. Aber nach jedem Training hat unser, unser Cheftrainer dann ähm, immer eine Rede gehalten. Und das Ding ist, die ganzen Medientypen oder Leute, die haben ja die haben keinen Film aufgenommen. Das war alles also mit ihrem Recorder und was auch immer. Und unser Cheftrainer hat immer gesagt, ja, also Jungs, äh, Schule ist unsere erste Priorität und Football <lacht> unsere zweite Priorität. Also,
0: <lacht> also ihr seht gerade nicht, aber bei der Schule erste Priorität hat der Corey jetzt gerade zwei Finger hochgehalten und bei Football nur ein Finger hochgehalten. Äh, ist, halt, ist, ist halt so.
1: Also wie gesagt, 40 Stunden in der Woche sind nur für Football. Ja, also das ist
0: ein big business. Heißt, das, das Studium war eigentlich nebenher nur?
1: Ja, quasi. Also du musst ja auch, du hast mittlerweile ja auch ein Stadion mit 100.000 Leuten. Das muss, da müssen die Leute auch kommen, die müssen ja auch Interesse haben. ja, ja Also
0: das ist ja schon viel Geld. Das ist schon krass, ja. Also jetzt nochmal zum Training an sich. Mhm so vom Niveau her wie gut das Training war und durchgeführt wurde und so weiter im in der Highschool war nicht so sagst du also, also Kraft, wegen der Kraft Häufigkeit Training, und allem
1: ja Krafttraining nicht so gut um, da hast du halt diese typische Modell gehabt der, der Football Coach hat auch das Krafttraining geführt okay ja um, aber jetzt ist es anders es ist ganz anders jetzt
0: okay ja. also auch an, an der Highschool wo du auch warst mhm, ja die haben jetzt einen Strength Coach dann auch mhm.
1: ja, ja. Full-Time.
0: Krass. Ja. Ja, jetzt kannst du halt echt schon an, an einer Highschool-Strength-Coach sein und gut verdienen und mhm. äh, Vollzeit arbeiten. Das ist schon... Da gibt es halt ultra viele Stellen dann dort in den USA. Auf jeden Fall. Ähm, aber was ich halt auch schon gehört habe, dass halt zum Beispiel dieses College-Strength-Coach-Business ultra heftig ist, da irgendwo reinzukommen und oh, äh, ja. dass da halt un, unendlich viele Bewerber sind und halt so wenig Plätze und ja. teilweise hast du ja Strength-Coaches, die dann über Jahre hinweg an einem an College bleiben. Mhm. Und da muss erstmal der wieder mal gehen, bis es einen neuen Head-Strength Coach geben kann, bis dann wieder neue Assistant-Strength Coaches genau. kommen können und so.
1: Genau. Äh, es ist so wie Fußball hier. Wenn dann ja. wenn ein Trainerwechsel ist, dann geht ein Train -Coach Head Strength Coach oder Head-Strength Coach, da kommt dann eine neue. Ja. Mhm. Also das ist, äh, und es ist ja auch viel mit Vitamin B. Davon haben wir früher ja. geredet, ja.
0: ja. Ja, ist alles Connections, ja. ja. Und ähm, jetzt ist es natürlich interessant, als du nach Deutschland gekommen bist. Mhm. So deine, deine ersten ein, zwei, drei Jahre hier bei den Scorpions <lacht> Gab es da Strength and Conditioning Training? oder ähm,
1: Ja, also die Spieler haben die haben sie ja selber gemacht und ich glaube, die meisten haben einfach YouTube geguckt mhm. oder also YouTube-Videos gesehen und also das, was, was Fußballspieler in Amerika gemacht haben oder machen und haben das einfach nachgemacht. Ja. Äh, aber von so also, Wissenschaft her, da war nichts, da war, nix. War, war nichts. Also nicht, ja, wir unsere Saison geht in zwölf Wochen los. Was ist jetzt unser Fokus im Kraftraum oder mhm. auf dem Platz? Es war einfach pumpen, ja. <lacht> einfach Bank drucken, Knie beugen,
0: Kniebeugen, Kreuzheben, zack. Ja. ja, weil auf YouTube siehst du halt die Übungen, die die machen, aber du siehst ja nicht die ganze Planung dahinter, gell? Mhm. die ganze Periodisierung. Ja, ja krass. Ja, ich habe ja bei der bei der Studie dann ähm, einige von euch dann gehabt aus der Mannschaft und ähm, selbst da hast du ja schon echt Unterschiede gemerkt. Mhm. So äh, Manche trainieren mehrmals die Woche nochmal im Kraftraum extra, andere ja. teilweise gar nicht. Leider. Ja. Auch so auch so Kraftniveau-technisch ja. ähm, waren da auch mega Unterschiede, was natürlich auch noch wieder krass ist, weil man klar, eine Fußballmannschaft durch die verschiedenen Positionen und so weiter, da wirst du unterschiedliche Körpertypen haben, unterschiedliche Kraftlevel haben, mhm. aber das halt dann teilweise einer von den kleinen Leichten stärker ist in der reinen Leistung, also nicht relativ, sondern in der reinen Leistung, als jemand, der in der Line steht. Ja. Das kann halt eigentlich nicht sein. Ja, so. das darf nicht sein. Ja. Aber ja, das glaube ich, entwickelt sich ja selbst im Football auch gerade noch stark. Ja, das dass siehst da du
1: auch. Das siehst du auch. Also, Jermaine und ich arbeiten zusammen seit 2014 dann bei den Scorpions. Wir machen ja. um, das Athletic Training da, aber du siehst ja, merkst du ja auch, es gibt mehr, mehr Mannschaften, die haben ja mehr Geld zur Verfügung und entweder stellen die halt leider irgendjemanden an oder die haben halt jemanden halt in der Mannschaft, der das machen kann, ja. aber richtig machen kann. Ähm, ja, und vor allem gibt es ja viele Spieler, eher Jugendspieler, die nach Amerika gehen wollen und ja. die wissen, die müssen ja jetzt irgendwas machen. Ja, also, das hat sich auf jeden Fall auf jeden Fall entwickelt hier.
0: Ja. ja, Ich habe für Simon Gawanda ja auch schon mal diese Sideline-Schulung gehalten, für die ganzen Leute aus den Mannschaften, die mhm. halt bei den Spielen mit an der Sideline stehen wollen. Ja. Die müssen ja regelmäßig solche Schulungen auch machen. Ja. Und da war eben halt eine ähm, von ihm dann, das war, da ging es halt um Strength and Conditioning Training im Endeffekt. Mhm. Und die habe ich, einmal habe ich eine übernommen für ihn, weil er da nicht konnte. Und da habe ich halt viele von diesen ganzen Daten gesehen, weil er da selber auch viele Daten auch gesammelt gehabt. Und so die Durchschnittskraftwerte und äh, Leistungswerte von Highschoolern ja. in den USA im Football im Vergleich zu erste Bundesliga Football Deutschland, was er an Daten hatte, ist halt schon krass, weil ist die Highschooler ja. die Deutschen halt abziehen. So.
1: Ja, wenn du halt ne, also die meisten Schulen, ob das Highschool ist oder College, ich war letztens äh, letztens bei äh, meinem College, mhm. da an der Wand in, im Kraftraum, da stehen halt die ganzen Zahlen okay. ja, für die Spieler und die, das wirst du da auch in der, in der Highschool. Ja. Ich dachte, hey, das, das kann nicht sein. Ja, okay. Das kann nicht sein. Beim Power Clean, das, das kann nicht sein. Weißt du? Aber es ist halt so. Und es ist ja, wie gesagt, das ist halt viel Consistency. Du bist ja vier Jahre an der, der Highschool, vier bis fünf Jahre an der College. Ja, das kannst du ja echt viel machen, wenn du halt
0: einfach dran bleibst. Ja. ja. Vor allem, die gehen ja, die, viele von denen fangen wahrscheinlich mit diesem Traum von NFL schon an. Ja. Und die gehen ja mit einem ganz anderen. So einem ganz anderen oberen Limit da auch schon so hin, so ja, genau. Ich muss halt 180 Power Clean schaffen oder sowas. Also so Zahlen, die für uns vielleicht komplett verrückt sind, wenn wir mhm. die so hören, aber die denken halt, es wäre normal, dass man das schafft dann auch. Weißt du, die sehen ja auch ja. die Älteren in dem Kraftraum dort, die dann auch schon krasse Leistungen bringen. Ja, ist ja, also
1: es ist ja nichts schlimm. Das schadet nichts, dann ein Ziel zu haben, aber da fragen viele Jugendspieler hier, hey, was muss ich machen? Ich muss unbedingt halt eine 4, 5, 3 laufen, so also vor Yard Jahrzeit, oder ich muss ja unbedingt so viel drucken, also, ja, schon, du musst ja schon trainieren, aber das geht eigentlich mehr um Football, wenn du ein Stipendium bekommen möchtest, dann schau halt viel, viel Film, äh, arbeite an deinem Spielverständnis, weil, wie gesagt, wenn du auf dem College bist, die kriegen das schon hin, dass du stärker wirst, oder ja. größer, oder was auch immer, ja, aber das geht eigentlich um Football, die wollen ja sehen, dass die dass du was kannst, ja, dass du Potenzial hast. Und es geht nicht immer um, ja, wie stark bist du, wie schnell bist du, oder so ja. und so fort,
0: ja. Sonst könnten sie halt irgendwelche Kugelstoße oder sonst irgendwelche genau. nehmen, die halt bei den ganzen <lacht> Kraftwerten super sind. Genau. Die, äh, vor in der Regel auch ziemlich schnell sind. Ja. Die auch groß und schwer sind, aber wenn sie halt nicht Football spielen, dann bringt es ja auch nichts. Also. Mhm. Ja. ja, klar, das ist so. Aber das ist ja auch ein bisschen generell das Problem mit dem Combine dass da halt so äh, teilweise nicht relevante Tests irgendwie äh,
1: das ist Schwachsinn ey. das, das muss man irgendwie anders machen ja. es mag kein also vor zwei Jahren glaube ich der John Ross das ist ein Wide Receiver der hat ein unglaublich Forty Zeit gehabt und alle haben so da war ein riesen Hype so hey den musst du auf jeden Fall holen ja der hat also das war vor zwei Jahren glaube ich seine erste Saison hat er nichts gemacht also, keine Leistung, nichts. Dann war der verletzt. Aber das siehst du, es hat nichts mit Football zu tun. Yeah. Vor allem in 40-Yard-Dash, du spielst halt eine Offensive oder Defensive Line. Die sprinten niemals 40 Yards. Yeah. Niemals. Fünf Yards, 10 Yards, okay, das ist wichtig. Oder wie oft du 100 Kilo drücken kannst. Ja, das ist ja cool. Sieht yeah. halt gut aus. 49 Wiederholungen. Krass. Respekt. Aber. Yeah. Das, ich bin ja auch nicht also relativ ja auch nicht unbedingt stark aber Erfolg habe ich schon also das geht um mehr als Kraft und ja aber ja wie gesagt du musst halt alles dann quasi zusammen tun nicht nur auf Kraft fokussieren oder Krafttraining aber also denn das ist halt das was ja das ist halt der Grund warum es Leute so wie um, so wie du gibst und weil wir wissen halt wie wir das am besten machen so okay du bist ein Sportler ähm, weil ich glaube das ist halt das was viele Jugendspieler nicht merken oder nicht checken ist hey das ist ja alles schon und alles wichtig aber am Ende des Tages du bist ja kein Gewichtheber ja das ist in Sporten sich selbst ja du bist ja. ein Fußballspieler und irgendwie musst du das ja oder du kannst ja nicht nur im Kraftraum was machen irgendwie musst du das ja umsetzen auf dem Platz. Ja, das bringt ja nichts, wenn du 200 Kilos sprinten kannst, aber du kannst ja gar nichts sprinten. Hm.
0: Ja. ja. Ja, klar. Das ist so: im, im, im Gym, der krasseste sein bringt dir halt auf dem Feld dann nichts. Ja. Am Schluss, ja. ja. Und ich glaube, hier in Deutschland, bei den Sportarten, die wir haben, ist es noch mal krasser. Mhm. Weil, also, ich kann mir vorstellen, dass es im Football generell dass da der Kraftraum insgesamt noch relevanter ist als zum Beispiel im Fußball. Auf jeden Fall. Ja, weil ja. Fußball halt nochmal technischer und taktischer vielleicht ist. Ja gut, näher ja, ist schwer zu sagen, dass es technischer und taktischer ist, aber mhm. ähm, es ist einfach nochmal ein längeres Spiel insgesamt. Mhm. Ja. Also nicht so schnell, nicht so explosiv, nicht so, nicht so viel Kraft insgesamt, sondern mehr Ausdauer und viel, viel, viel länger. Mhm und dadurch ja auch, ob der Spieler am Schluss dann 100 Kilo Kniebeugen oder 150 Kilo Kniebeugen schafft für seinen Fußball an sich macht das wahrscheinlich keinen großen Unterschied ja mhm. wenn man dann von Verletzungsgefahr sprechen und den ganzen Geschichten und sowas noch mal was anderes klar mhm. aber es gibt wahrscheinlich viele krasse Fußballer die im Kraftraum halt gar nichts drauf haben Na. also gibt's auf <lacht> jeden Fall das, kann das ich wissen bestätigen. wir ja auch ja. <lacht> das wissen wir ja auch ja da können wir glaube ich direkt auch weitermachen weil ähm, also einmal du hast ähm, dann hier Football gespielt und mhm. warst dann auch als Coach tätig. Genau. Ähm, aber du hast, glaube ich, auch schon von Anfang auch nebenher noch ein bisschen was gemacht, oder? Genau, ja. Also was, was hast du da dann gemacht gehabt?
1: Ähm, also ich habe mir Einzelsportler, viele Einzelsportler trainiert, abends zu mal eine Mannschaft ähm, zusammen mit Jermaine. Ähm, aber ich habe Einzelsportler von allen Sportarten gehabt. Hm. Ob das Basketball war, äh, Fußball, Tennis, ja, quasi alles. Alles. Und auch so Jugendsportler, ich habe mal Pro, Fußballprofis gehabt. Es ist ja, ich habe alles ja. Ja, zum Glück.
0: Das war damals wahrscheinlich auch noch mal leichter für dich, einfach dadurch, dass du als Amerikaner mhm. Profi-Footballer, ja. weißt du so Division One College herkommst, ja. weil ich glaube gerade gerade zu der Zeit hatten halt viele noch so den Gedanken, so die Amis wissen richtig, wie so Strength and Conditioning geht. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, das verkauft sich einfach auch besser. Gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber damit kannst du ja, kannst es ja nicht postulieren, weil es gibt hier krasse Sportwissenschaftler. Das muss ich sagen. Da gibt's aber es ist ja, wie du gesagt hast, wie du schon gesagt hast, ist ja nicht so ja nicht so relevant. Ja? Mhm. Aber da in Amerika durch unsere Sportarten, die populär sind, Football, Baseball, Basketball. das das kommt halt mehr. Mhm. Ja? Aber Fußball, weißt du ja selber, ich glaube, wir kommen jetzt dazu.
0: Ja, das ist halt schon ein bisschen anders. Ja. ja, genau. Also du bist ja aktuell beim VfB. Genau. In der U15, U16, ja, ich oder? ich
1: bin äh, im Nachwuchsleistungszentrum, also mhm. hauptzuständig für U14, U15. Okay. Ähm, aber ich habe auch mehr zu tun mit unseren U17-Spielern, U19-Spielern,
0: also mhm. quasi alle Spieler da im NLZ. Und den, ähm, wie heißt der, Baumgartel. Mhm. Timo Baumgartel, ja. Mit dem bist du ja schon länger auch noch, gell? Hast du dann auch genau. schon Training gemacht? Genau. Kannst ja. du einfach mal kurz erzählen, wie es dazu kam, weil ich glaube, es hören recht viele zu, die halt gerne im Fußball arbeiten würden, mhm. die gerne im Profifußball vor allem arbeiten ja. würden. Und da muss man leider sagen, das Wichtigste überhaupt ist erstmal, klar, am Schluss, du musst gut sein, dass du dann drin bleibst. Mhm. Aber das Wichtigste erstmal ist Vitamin B. Du brauchst Ja, die auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Also ich habe mit, äh, mit Timo trainiert. Ähm, das war auch eine, ein mutual Kumpel, ja. Und ähm, Timo und ich sind mittlerweile auch gute Kumpels, ja? ähm, Aber ich habe mit dem trainiert und wir haben mal kurz geredet. Ich habe gesagt, ja, ich würde schon mal im Fußball arbeiten. Dann hat er gesagt, ja, da beim VfB, die suchen halt immer Leute für die Jugend oder das wäre auch vielleicht eine Möglichkeit, dann habe ich mich da beworben und ich habe ja auch Timo gehabt, der hat zu der Zeit noch beim VfB gespielt und dann könnte er gleich alles bestätigen, der hat ja selber angerufen und sagte, hey, Holden, der ist auf jeden Fall gut, und das hat, es ist halt, du brauchst ja auf jeden Fall deine Connections mhm. in Fußball vor allem. Und wie war die Connection, dass du überhaupt zu ihm gekommen bist zu Timo? Uh, das war, also über meine Frau, die war auch Physiotherapeutin und ähm, der Timo hat jemanden gesucht, der, ähm, der das macht. Ja? Und dann war der bei mir, ich habe gesagt, komm, wir machen eine Pro-Training, muss mal schauen, ob das für, für dich überhaupt passt. Und es hat gut gepasst und ähm, ja,
0: dann war es halt. Ja. Das hat er mit, der, mit einer Reha, glaube ich, angefangen damals, gell? Nach genau. der Verletzung, oder? Und du hast ihn wieder fit gemacht. Genau, also der war
1: mal der war mal verletzt, das Fischen. Ähm, aber als der zuerst erste zu Meer kam, der wollte halt einfach mehr machen. Der, der Timo, ähm, wie gesagt, das hat ein guter Kumpel, der ist ja extrem motiviert, der will halt immer mehr, mehr machen. Ähm, und so wie also Fußball als Athletic Trainer darfst du halt leider nicht so viel machen in der Mannschaftssetting. Vor allem bei den Profis. Da Wie gesagt, da, da darfst du halt nicht so viel machen. Es, es ist halt so im Fußball. Und ähm, ja, ich war da als, äh, als selbstständiger Athletic Trainer und ja, deswegen kam der Timo eigentlich zu mir.
0: Okay. Weil ähm, da war ja auch dann teilweise in der Zeitung und so, gab es immer wieder mal auch Berichte, dann irgendwie Timo Baumgartel trainiert mit äh, amerikanischem Footballspieler, <lacht> ja, ja. irgendwie sowas, gell? Ja, das kam man ja dann, in der Zeitung. Ja. Hat man dann auch immer wieder mal auch was gesehen. So. Das ist natürlich auch eine gute Promo für dich dann wieder. Ja, auf weißt jeden du, wenn Fall. dann halt der äh, Profifußballer bei dir trainiert, hast du davon direkt was gemerkt mit mehr Anfragen für, für Training? Mm, ja, da haben schon ein paar Leute geschrieben,
1: ähm, weil der, der Timo hat auch mal was auf Instagram gepostet. Und ähm, da haben auf jeden Fall mehr Leute am uh, um Instagram geschrieben, aber ja, meistens war es halt so, hey, kannst du mir irgendwelchen Trainingsplan schicken oder ja, ich will ja. ja schneller. Ja, ich weiß halt, wie es ist, ja.
0: Kannst du mir getragene Socken von Timo schicken? <lacht> ja, genau, es Fan, ja, so. ja, es gibt ja krasse Fans. Es gibt krasse Fans. Ich ja. habe
1: ja. tatsächlich dann Follower, also es gibt ja immer so 1893 Fanclub, also solche Follower auf Instagram gehabt, wo ich dachte, ich spiele nicht mal. Ja. Ja, ja. <lacht> ich bin nicht mal ein Spieler. Zu so der Zeit habe ich nichts mit dem Verein zu tun gehabt. Ja. Aber,
0: ja, aber wenn halt ein Spieler von denen bei dir ist, dann könnte es sein, dass du ein Bild postest von ihm. Ja. Oder eine Story, wo man ihn sieht und dann können sie halt gucken, wo er gerade ist. Genau. Und auflauern. Genau. Ja, das ist schon. Ja, diese mit den Fans in, in, im Fußball das ist schon teilweise auch echt krass, gell? Ja. Aber ist im Football auch nicht anders in den USA, oder?
1: Puh, schon. Also, hier ist auf, auf jeden Fall mehr extrem. Das muss ich sagen. Also.
0: Gut, so, so Hooligan-Geschichten, sowas gibt es genau. im Football nicht wirklich, oder?
1: Genau, das haben wir in Amerika nicht. Und, also, ich finde es geil. Auch in einem Fußball, Fußballspiel um, um, hier in Deutschland, das ist schon cool. als Ami zu sehen, wie die Leute, die gehen ab, hey. Und da gehst du zu so einem Baseballspiel in Amerika, da sitzen die Leute, die essen ja was, die fressen. Die, die reden und nebenher gucken die das Spiel an. Ja. Aber, gut, aber Baseball geht ja auch. <lacht> Baseball ist ja, ist ja auch ein yeah, ja. Genau, geht auch ewig lang und so. Ja, genau.
0: Aber Football ist doch auch ein krasses Feeling, oder? in, in Im Stadion.
1: Ja, yeah, aber es ist ja auch da, es geht echt mehr um, um Show. Mhm. Ja, ich war letztens da über Weihnachten, wir war ich war mit meiner Frau auf eine, ein Basketballspiel und von ähm, um der NBA-Mannschaft und das ist ja auch viel Show. Also viel Marketing, ich glaube, ich weiß nicht wann das war, irgendwann mal im dritten Viertel kam ja von den Stadion so ganz oben so Donuts und kleine Tuten mit Fahrschirmen. Was? Ja. <lacht> In den ganzen Stadion. Und du hast ja gesehen, so wie die Leute, die, sind, die gehen ab. Für diese Donuts. So. Die Donuts. Free Donuts. Free Donuts, ja. Die aber, ich in meinem
0: überteuerten Eintritt bezahlt habe. <lacht>
1: yeah, ja, aber sowas Aber hier ähm, mit Fußball geht es um Sache. Also Fußball. Ich will Fußball gucken.
0: Ja, das stimmt schon. Ja. Ja.
1: Zweimal 45 Minuten. Ja, keine Stop start keine TV-Timeouts und was auch immer. Ich will Fußball gucken. Und die Leute, also das Fankultur, die Fankultur hier ist echt cool. Das finde ich. Du hast ja Fans die sind ihr Leben lang dann VfB yeah. Fans
0: oder Bayern, keine Ahnung ja yeah. die fahren zu jedem Auswärtsspiel mit und so ja yeah. das ist schon krass ja yeah. ja das ist schon das ist schon heftig so es kann natürlich auch zu extrem werden ja yeah. also da ist doch auch hier mit Stuttgart und Karlsruhe ist doch auch immer mm -hmm. immer recht krass <lacht> ähm, yeah. das ist immer so nervig wenn also generell der USP ist direkt hinter dem VfB-Stadion gelegen mm -hmm. und ähm, der Eingang, der eine, der Hintereingang, den ich eigentlich mal benutze vom, beim OSP zum Kraftraum, der ist halt da auch direkt bei einem Eingang zum Stadion, zum mhm. anderen separaten Eingang. Und vor allem, in Karlsruhe halt kommt, ja, zum ist Spiel ist hier, dann wird halt alles abgesperrt. Dann ja. werden die Karlsruhe werden komplett anders ins Stadion reingebracht, wie die ja. Stuttgarter und wird komplett alles gesperrt mit Polizei und so weiter. Und dann, ich, ich guck schon immer, wenn ich am Wochenende an OSP muss, mhm. ob ein Fußballspiel ist. Weil ich habe keinen Bock zur gleichen Zeit da äh. zu sein, wenn Fußball ist, weil einmal ist die Bahn natürlich randvoll mhm. und ich komme teilweise nicht rein oder raus, ja. weil die lassen dich nicht mehr durch so. ja. und das ist halt echt mal mega extrem, vor allem, wenn der Karlsruhe da hinkommt, weil dann ist Hochsicherheitstrakt irgendwie ähm, aktiviert.
1: Das fand ich so krass, dass die, dass die KSC-Fans halt in diesen Käfig sind. Die ja. kommen ja nicht raus, ja. die, die mussten da bleiben fürs ganze Spiel. Ja, das ist ja schon, sowas haben wir in Amerika nicht. Ja. ja.
0: Und was ja richtig krass ist, ich glaube es ist in Deutschland aber nicht so der Fall, aber in so manchen anderen Ländern, dass dann so kleine Vereine, weißt du, also jetzt nicht erste Bundesliga, sondern so, keine, also was weiß ich welche Liga, aber halt so ein paar liegen drunter, ja. dass die halt trotzdem so richtig Hardcore-Hooligan-Fans ja. haben die dann gegen die anderen so richtig ausrasten. Weißt du, da schauen nämlich so 500 Leute zu und äh, jeweils 100 von denen sind halt so jetzt mm -hmm. und dann machen die den richtigen Krieg so.
1: Ja, das habe ich gesehen mal in der Türkei, glaube ich, war das, also das ist ein klein Dorf eine. Ja. Aber, ja, das ist, das finde ich schon cool, dass die Leute so loyal sind. Ja.
0: <lacht> Solange es keine Toten gibt, gell? Ja. Ja, ist halt so dieses Zugehörigkeitsgefühl, was sie dann haben, so. Mm -hmm. So, ich bin VfB-Fan, so. Mm -hmm. Ich bin Teil vom VfB. Das ist ja auch so das Ding, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das im Football halt dann auch so ist in den USA, weißt du, weil die Leute fühlen sich hier dann schon als Teil genau, von der Mannschaft genau, so, weißt du? Ja. Und äh, ich glaube, in, in die, Amerika ist, die äh, sagen es nicht so, dass sie dann Teil von nicht dem, so häufig, ja. irgendwem sind. Dann. Also
1: der einzige ist äh, Green, Bay, Green Bay Packers und das ist der einzige, also das Ding ist, die alle Mannschaften sind privat besetzt. Mhm. Ja, aber die Green Bay Packers, diese Mannschaft, gehört dann. Green Bay, also den Stadt. Ja, das mhm. ist die einzige Mannschaft. Aber alle anderen Mannschaften sind privat besetzt. Ja. Da gibt es irgendwelche reichen Owner und das ist ja schon mal
0: ein krasser Unterschied. Naja, klar. Ja. Ähm, dann lass uns mal noch ein bisschen über Training sprechen. Mhm. Und zwar was du jetzt so generell sagst, so, was so die oder was du merkst, so die Unterschiede zwischen Football-Training mhm. und Fußball-Training. Ja. Ob du da so direkt sagst, okay, da die Sache mache ich komplett anders oder hier sind ganz große Unterschiede oder ob du dann mhm. sagst, das Training an sich ändert sich gar nicht so extrem.
1: Ja, also ich kann mal als erstens als Sportwissenschaftler sprechen und dann als so
0: was wirklich passiert. Ja, outsider. Okay.
1: Ja, also als Sportwissenschaftler ist es halt im Endeffekt ist Fußball. Das ist ja auch ein Kontaktsport. Ja, um, also die sind Sportler, die die müssen ja auch schneller laufen können. Um, die müssen ja auch stärker sein, also das, das, das sind Sportler im Endeffekt. Das Spiel ist ja anders, die laufen ja viel mehr, ähm, nachdem, was du von Position spielst. Ähm, also ein ganz anderes Energiesystem. Ähm, ja, von daher gibt es ja, gibt's ja schon mega viele Unterschiede, also was heißt mega, aber auf jeden Fall ist das Training ja unter, unterschiedlich, Unterschied ist ja anders, ja. Um, das ist mal ein sportwissenschaftler ja uh, als outsider ja ich kam ja zum ich komme nicht von also ich hab da wir haben gesagt ich habe da in der dritten klasse da fußball gespielt aber ich komme ja nicht von fußball das ist ja nicht mein background um, ja <lacht> wo soll ich denn anfangen um, ich erstens, kann mir gut
0: vorstellen dass der stellenwert von dem ganzen strength and Conditioning training Deutlich niedriger ist als im Football, oder? Ja. Und auch so diese Anerkennung und dass man, dass die Spieler von sich aus denken, so, ja, ich muss jetzt, ich muss ja im Kraftraum noch trainieren, mhm. so.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Weil erstens hast du dann dieses diese Stigma, dass, äh, wenn du Krafttraining machst, dass du schneller würdest, also langsamer würdest. Das wissen wir ja, das stimmt ja nicht. Ja. Ähm, und dann ist es ja so, du hast ja vor viele ja, Trainer, die haben mal als Spieler so trainiert. Und dann haben die die gleiche Einstellung. Wir haben das so, damals so gemacht. Ich mag's es auch genauso. Ja, leider ist es so. Aber ich glaube langsam, vor allem, also ich sehe das beim VfB, weil ich bin seit 2018 da, das hat sich auf jeden Fall auch gut entwickelt. Weil die Spieler, du merkst, die Spieler, die haben mehr Bock. Die wollen ins Kraft- und die wollen trainieren. Die stehen voll auf, auch wenn es vielleicht nur Pumpen ist, aber die stehen ja auf Krafttraining. Du siehst ja, die wollen unter der Stange, die wollen Bankdunkeln machen, die wollen Kniebeugen machen und ähm
0: Gerade das die Jugendlichen wahrscheinlich, die sagen, ich will auch so dem Cory, oder?
1: <lacht> also das kommt ja, es ist ja witzig, weil irgendwann mal, also einmal am Tag, mindestens einmal am Tag, höre ich irgendwo Maschine. Das ist ja schon was anderes, ja. Es das, das sind Fußballspieler da. Ich war mal, uh, du geschickt, ich war da. Und da kam ja eine, eine Mannschaft da als Gast und die Coaches sind durch unsere unser, um Kabinen gelaufen und die haben mich gesehen und haben gedacht, also da hat einer gesagt, boah, die haben sogar Toursteher hier. Ich so, was? <lacht> <lacht> ja. ja, aber das ist ja, das ist ja einfach anders. Aber ich finde es sehr ja cool. Die, die Spieler, die wollen auf jeden Fall was machen und das ist ja der erste Schritt. Ja. Und um, da, also wir, wir arbeiten mit Menschen ja, als Sportwissenschaftler, als Athletic Trainer wir arbeiten mit Menschen und das ist ja auch ähm, inklusiv Trainer mhm. und manchmal mussten wir das halt einfach gut verkaufen Nein. dass wir ähm, dass wir mehr Kraft machen oder weil als ich angefangen habe, hieß es normal als Athletic, Athletic Trainer hieß es, ja mach ähm, 15 Minuten den Warm-Up vor dem Training oder eine kurze Aktivierung oder mach halt Stabi Mobi so, ja. Was ist Stavi Movi? Was, was, was heißt das? Ja? aber ähm, ich glaube, die, also die meisten Leute, die müssen ja einfach mal sehen, was es denn bringt. Jetzt habe ich, also ich, ich verstehe mich gut mit alle alle Trainer da und ähm, die sind ja auch offen. Das muss ich auch sagen. Die sind offen für Athletic Training. Also wir als Athletic Trainer dürfen ja voll viel machen da beim VfB. Aber wie gesagt, du musst es irgendwie mal ja, gut verkaufen. Ja. Mhm. Dass du vielleicht mal vorm Spiel ähm, anstatt so eine normale Aktivierung machst, dass du halt so ein Pre-Game-Lift machst. Das habe ich ja auch gestern gemacht mit meinen Jungs. Das ist ja geil. Und ich bin ja dankbar, dass, ähm, dass ich das machen darf. Äh, erstmal. Weil es ist ja nicht überall so, glaube ich. Mhm.
0: Ja. Kann auch gut sein, oder, dass du, dadurch ja mit den Jüngeren noch arbeitest, dass sie da ein bisschen mehr Spielraum lassen, also auch yeah, zum Ausprobieren. Yeah. Ich kann mir vorstellen, bei der ersten Mannschaft, da sind sie wahrscheinlich noch ein bisschen yeah, vorsichtiger das, generell äh, was ganz anderes mal machen. Da reden machen.
1: wir von, von Millionen. Ja. ja, klar. Also wenn ein Spieler sich verletzt, also da, da brauchst du ja auch kein, also in der Saison, mittendrin in der Saison keinen Sprinttest machen. Ja, ja Weil ein Muskelfaser ist, dann sitzt halt ein Spieler auf der Bank mm. für wer weiß, wie lang. Ja, aber in der Jugend, und deswegen bin ich ja auch dankbar, ich darf ja viel machen. Mhm. Um, die legen ja mehr Wert in der Jugend auf Athletic Training, auf Krafttraining, auf also das körperliche Entwicklung. Ent Entwickeln, ja, und um, ja, das, das macht ja auch schon Spaß. Vor allem, weil die meisten Jungs, die haben gar keine Erfahrung mit Krafttraining oder Athletic Training. Und um, das fand ich ja auch krass am Anfang. Ich sitze da und wie gesagt, ich komme ja nicht von Fußball, aber ich, schau, ich weiß halt, wie Fußball in Amerika ist, aber ich, ich bin hier, ich gucke mal meine U12 oder U, U13 an, was die mit dem Ball alles machen kann. Hey, ich sitze da die ganze Zeit mit einem offenen Mund und denke, hey, wie? Wie? Die sind unglaublich talentiert mit dem Ball. Ja. Ohne Ball <lacht> das ist eine andere Geschichte. Oder wenn du halt mal vielleicht einen Basketball da in der Mitte wirst oder wir spielen ja, meine Jungs spielen ja auch Fußball, die stehen drauf. Ähm, Abends mal spielen wir Fußball. Ähm, ja, es, die muss, die brauchen einfach Erfahrung außerhalb von Fußball. Aber das liegt auch ein bisschen an dem Fußballsystem hier, naja. muss ich sagen. Es ja. geht schon
0: so früh los mit Talenttraining mm -hmm. und Sichtungen und so allen drum und dran und äh, ja. aus dem wird mal was und so und ja, der Gedanke ist natürlich bei den Eltern und bei den Trainern auch, die müssen so früh wie es geht damit anfangen, wenn sie halt Profi werden wollen, weil es halt so viele gute Leute gibt mhm. und wer halt mehr Erfahrung hat und länger gespielt hat, der hat wahrscheinlich auch mehr Vorteile dann. Ja. Aber das, das wissen wir jetzt als Sportwissenschaftler natürlich gerade bei Kindern und Jugendlichen so viel verschiedene sportliche Einflüsse wie möglich. Mhm. Sei es wegen Verletzungen, also das ganze Jahr über halt die gleiche Sportart machen, ist schon mal mehr Risiko dann. Ja. Sei es halt mit Bewegungslernen und allem drum und dran und ja, das merkst du schon. Also ich ich habe das bei mir in der Uni mehr gemerkt bei bei der Sporteingangsprüfung und bei wenn wir dann Sportarten machen mussten. Es gab natürlich schon auch ein paar nur Fußballer mhm. und die haben sich halt bei vielen Sachen echt schwerer getan als andere, die halt verschiedene Sportarten gemacht haben. Ja. Weißt du, also wenn du halt noch nie im Leben eine Vorwärtsrolle oder eine Judo-Rolle oder irgendwas gemacht hast, vorwärts und rückwärts vielleicht mhm. und musst beim Turnen auf einmal Hanschen abrollen machen, dann weißt du halt nicht, wie das geht. Ja. Ja, und wenn es halt nie gemacht hast, dann ist das schon schwer. Ja, aber dann ähm, machen wir halt unsere Job.
1: Da habe ich letztens auch auf Instagram gesehen, da gibt es irgendwelche basketball strength Coach in Amerika. Der mag ja einmal in der Woche Turnen mit seinen Spielern. Ja. Oder die machen halt so Vorwärtszeitungen auf einer eine Matte oder irgendwas. Ja. ja. Das ist ja ab und zu mal was, was anderes. Ich guck mal die Jugendspieler hier, hier an, Fußballer. Die haben, glaube sechs Wochen, vielleicht auch acht Wochen im Jahr, wo die nicht Fußball spielen ja. Sonst ist es die ganze Woche, jeden Tag, ähm, also ab der U15 bei uns, ist es ja meistens zweimal am Tag, wo die halt trainieren. Mhm. Ja. Und das ist ja schon, das ist schon krass. Und das ist nur Fußball. Ja, wir haben ab und zu mal Spieler, die vielleicht Judo machen oder was ja. anderes, aber das ist, ähm, ja, das ist nicht viel. Nicht viel.
0: Mhm. Wie ist es mit der Beweglichkeit? von den ganzen Fußballern. Beweglichkeit? Ja. Um. Weil das ist nämlich auch so, so der Klassiker, so ein bisschen, dass die Fußballer halt ultra unbeweglich sind. Ja. Also ob es bei, bei den Profis und bei den ganzen Talentierten so ist, weiß ich nicht, aber weiß ich bei mir in der Schule früher. Mhm. Es gab halt welche, die haben Fußball gespielt, die konnten nicht mal einen Schneidersitz. Ja. Die konnten nicht mit dem Schneidersitz da sitzen, die sind nach hinten umgefallen, weil sie die Hüfte nicht so weit beugen konnten. Ja, das stimmt. Ja, also, also bei uns in der in der Jugend, wie gesagt, wir
1: machen echt viel. Und ähm, ich weiß, bei mir äh, mit meine, meine Jungs, wir machen in jede also jedes Mal, wenn wir Athletic Training machen, egal ob das nur unser Warm-up ist oder ob wir eine ganze Athletic Training Einheit machen, es gibt halt Sachen, die wir jeden Tag machen. Ja. Also wenn es wichtig ist, machst du halt jeden Tag. Ja, Und das ist halt ein bisschen Mobi oder Beweglichkeit, proprioception machen wir. Ähm, mittlerweile mache ich auch viel für unser ähm, unser Nacken. Ja auch. Zum Beispiel. Also das sind halt Sachen, die du halt jeden Tag machen musst. Und du siehst ja auch am Anfang. Ähm, also es gibt ja viele, die nicht so beweglich sind. Ja. Um, aber die Jugend, also U12, U, U11, U13, die sind aber recht beweglich. Ja, Die können es. Das, ja. das sieht man, dass irgendwann mal, dass du das halt mal, also entweder durch den Sport oder
0: durch, ja. Oder wenn du es halt nie machst und genau, dann das Wachstum kommt und sowas, dann genau. wird es immer schlechter. Das kennt man ja. Ja.
1: Aber ja. es ist halt eine Frage. Also ich habe letztens mit Jermaine darüber geredet. Um, also Unbeweglich zu sein ist ja nicht unbedingt gut, aber du siehst ja, der, der kompensieren Spieler auch viel, aber dann ist halt irgendwann mal eine Frage, ob das, also manchmal brauchst du das, als, also für deine Sportart, also, also Usain Bolt zum Beispiel, der kompensiert auch, also wenn ja, er irgendwas halt mal außerhalb von seinem 100-Meter-Sprint macht, der der muss ja auch kompensieren, aber deswegen ist er ja teilweise so gut in das, was er macht. Also irgendwann mal, aber ja klar, wir, wir reden auch von, ähm, von Verletzungen und so. Ich weiß, weil meine Spieler, die gucken halt die ganze Zeit, halt runter auf den Ball, wenn die sprinten, dann sind die, halt, sind, die sind die Schulter dann ähm, nach vorne gekippt. Und also das sind halt Sachen, wo, also die mussten ja schon aus diesen Stelle, Stellen kommen, ja, aber irgendwann mal, ja, du, du musst ja auch selber als, als Profi, ja, als Sportwissenschaftler, als Athletic Trainer dann auch wissen, okay, was ist hier Priorität, was soll ich einfach lassen, ja, das ist halt so.
0: Hm. Ja, das mit dieser ganzen Haltungsgeschichte und ähm, äh, Bewegungsmuster, Kommunikationsmuster und so, wenn man da zum Beispiel mit dem FMS, mhm. Function Movement Screen, kommen mhm. würde, da würden bei ganz vielen Sportarten ganz, ganz viele Sportler ganz schlecht abschneiden. ja. Aber das ist einfach nur, da, da äußert sich einfach, was man in der Sportart braucht, negativ in diesem Test. Genau. Weißt du? Genau. Äh, Schwimmer sind ja auch ein gutes Beispiel von der Körperhaltung her, weißt du? Mhm. Oder auch judo die sind auch immer sehr nach vorne eingerundet. Ja. Weil die das einfach brauchen in ihrer Sportart. Genau. Und wenn man jetzt nur darauf gucken würde, was eine optimale Haltung und den ganzen Kram, was man vor ein paar Jahren immer so hatte, dann würde man halt nur jetzt in die andere Richtung trainieren mit denen und wahrscheinlich vergessen, was die halt eigentlich wirklich brauchen und genau. wie man die auch im Sport besser machen könnte dann mhm. ja, muss man dann auch realisieren und äh, manche Sachen sind einfach auch so ja das stimmt und manche Sportler sind auch einfach so einzelne Sportler ja. also <lacht> manche haben einfach eine komische Körperhaltung aber ich bei denen halt so <lacht> ja und, äh, oder haben eine komische Technik oder sowas da gab's doch, ähm, gab es doch gab auch diesen Hochspringer von den Bahamas mhm. äh, Donald Donald Thompson oder so? Nee, irgendwie sowas in der Richtung. Okay. Man, der war ähm, Basketballer. ja und äh, im Also äh, im College. Und der konnte halt krass danken. Der war auch groß und konnte krass danken. Mhm. Und sein Kumpel, der bei Track and Field war, hat immer gemeint, hey komm, probier mal Hochsprung. Und der hat halt beim ersten Mal Hochsprung probieren deutlich über zwei Meter geschafft. Ohne Technik <lacht> überhaupt, weißt du. Und der ist dann, glaube ich, im ersten oder zweiten Jahr zur Weltmeisterschaft gekommen. Im okay. Hochsprung. Ja. Mit einer beschissenen Technik. <lacht> ja, und dann sind die ganzen Hochsprungtrainer gekommen und haben gemeint, hey, ein Rohdiamant, wir machen aus dem jetzt den Besten der Welt mhm. und haben ihm die optimale Technik beigebracht, und den optimalen Absprung und so weiter, nur noch Verletzungen gehabt. Ja, der hat eine ganz bestimmte Art gehabt, wie er abgesprungen ist und so weiter, mhm. die er halt vom Basketball so kannte, weil er mhm. hat sein Leben lang so trainiert und es hat für ihn funktioniert. Und dem jetzt auf einmal was ganz anderes beibringen zu wollen, was auf was er nicht vorbereitet war, war in dem Fall komplett falsch. Ja. ja und konnte da leider keine Leistung mehr bringen so. ja. Das ist halt ich, ein gutes Beispiel. so also Es gibt halt ein theoretisches Optimum, aber es wird bei jedem immer auch ein bisschen anders aussehen und so. Ja. Und stark abhängig davon, was man halt vorher schon gemacht hat und so.
1: Ja, du kannst ja nicht alles korrigieren, auch wenn du das machen willst. Wie gesagt, du hast ja du hast also die haben ja auch recht, die Fußballtrainer, die wollen ja trainieren. Das heißt, ja. wenn die 120 Minuten haben, die wollen am liebsten 120 Minuten dann Fußball machen. Also vor allem, wenn die ein Spiel haben in der Vorbereitung ist ja was anderes, aber wenn du nur 15 Minuten hast oder 20 Minuten oder eine halbe Stunde, du der musst der muss halt Prioritäten setzen. Ja. Ja? Und vor allem, ich bin ein Athletic Trainer mit 20, also manchmal sind wir 19 Feldspieler oder manchmal 19 plus 2, also zwei Keeper. Ich habe 21 Spieler, ich kann nicht zu jedem Spieler, einzelnen Spieler gehen und sagen, hey, mach das und das, hey, du machst das und das, das geht nicht. Mhm. Ja? Aber das ist halt Teilweise der Kunst von unser, unserem Beruf, dass naja. du das machst in einem Teamsetting.
0: Aber das ist die Erfahrung im Football wahrscheinlich ganz gut mit noch mehr Spielern, oder? Ja. <lacht> ja. Aber das sind ja 20 wenig. Da ist ja viel äh, mehr. Gehabt.
1: Ich glaube, die Scorpions sind gerade 70, 70 Spieler im Kader.
0: Ja. ja. <lacht> das, ist, das ist schon nochmal eine andere Nummer. <lacht> <ja>. <lacht> schon heftig. Ähm, mit den Fußballern. Gehst du doch mit allen zusammen in den Kraftraum, alle gleichzeitig oder hast du dann auch aufgeteilt? Es ist ähm,
1: unterschiedlich. Also manchmal haben wir also in der Mannschaft, also U15 oder U14, ähm, eine Krafteinheit abends. Aber da beim VfB, wie gesagt, wir, ich glaube, die, die machen es echt gut. Ähm, die haben so ein Potenzialsystem, nach dem, was ein Spieler braucht. Wenn es Torschuss ist, dann machen die morgens Torschuss. Wenn es Kraft ist oder Hypertrophie ist, dann machen die das. Oder wenn es Explosivkraft ist, dann. Also, die machen das. Also, das heißt, ich habe manchmal eine Gruppe mit nur zwei Spielern okay. morgens. Und das ist ja echt angenehm. Und ich finde das ja auch recht. Das ist richtig so. Ja. Aber dann, wie gesagt, manchmal habe ich 21 Spieler. Okay. <lacht> ja. Und das ist ja, das ist ja ganz unterschiedlich.
0: Okay, ja, dann ist, dann ist schon mit der Logistik auch ein Problem, gell?
1: Ja, es ist ja, wie gesagt, 21 Spieler, ein Athletic Trainer, das, du machst halt das, was du kannst und ähm, du setzt halt mal Prioritäten für, für eine Mannschaft. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ja auch viele Spieler, die motiviert sind, die fragen, ich habe letzten, also vor ein paar Stunden einen Nachricht bekommen von einem Spieler, hey, könntest du mir einen Plan machen für meine Oberkörper? Ja. Mhm. Dann machst du das halt so gut, wie du kannst, dass die dann alleine trainieren können. Und, ja.
0: Naja. Ah. Da geht es ums Aussehen wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> ja, also viel die, die pumpen halt gern. Finde ja. ich auch geil. Also mag deinen Bizep-Curls, mag, mag deinen Trizeps, ist mir egal. Solange dass du die anderen Sachen dann richtig magst. Dann
0: die, sind, die sind 15-, 16-jährige
1: Jungs, natürlich äh, wollen wir das gerne. <lacht> ja, ich bin, ich bin auch ein Fußballspieler also ich lebe im Kraftraum. Ja. Wie, wie soll ich denn sagen, hey, mach das nichts? Mag keine Bizeps. Ja, mach's halt. Ja, ja, hau
0: rein. Geht ja auch darum, wie man sich fühlt. Genau. Und wie war das? Look good, feel good, feel good, perform good.
1: Ja, wir da haben mal im College gesagt, uh, you look good, you feel good, you feel good, you play good. Genau. You play good, they pay good. Ja, ja. genau. Das gehört dazu. Ja. ja, das
0: stimmt. Ja, ja, ja. es
1: ist, ja, vor allem, das soll man auch, die sollen ja auch mal Spaß damit haben. Ja, genau. Es ist, ähm, ja, wenn die eine Stunde oder 40 Minuten lang halt das machen, was ich als Athletic Trainer sag, ja, dann, wie gesagt, mach halt ein paar Sätze Bicep-Curls, das ist mir doch egal. Ja, ich hab, Manchmal ist da ähm, so 60 Kilo an der eine, eine Stange und die Jungs kommen und sagen, hey, ich will es mal probieren, beim Bankdrucken, ich probiere mal. Ich so Ja, komm, mach mal. Ja. Ja. Also das ist ja, dass die überhaupt, das, dass die wollen, dass, dass das da ist. Und ich freue mich da, also mhm. mach
0: halt. Ja, die, die paar Sätze Armtraining am Schluss können ja auch so dieses, das Extra sein, was dann auch dazu führt, dass sie halt Bock und Spaß dran haben. Genau. Wenn die halt wissen, so, hey, boah, jetzt muss ich halt irgendwie einbeinige Knie beugen und Zeug machen, worauf ich voll keinen Bock habe, aber danach kann ich dann Arme pumpen. Mhm. Weißt du, so, das kann ja die Motivation ja. sein, dann wirklich auch nochmal ins Training zu kommen und so. Na
1: ja, es ist ja echt, im Endeffekt, wie du gesagt hast, diesen halt 16, 17, manchmal gehe ich hoch und das, das, das Musik halt... Unglaublich laut und die pumpen, die machen ihren Bizeps, ihre Pull-Ups, also mittlerweile sind pull ups Trend trender die wollen halt, weil das gehört auch zu, zu ihren Krafttester und die wollen halt sich verbessern. Da ja. haben mehrere Spieler gefragt, hey, wie, wie schaffe ich mehr Pull-Ups, wie, wie komme ich dazu? Also ich finde das geil ja. als Strength-Coach. ja, ja genau. Hey, let's go! ja
0: Hast du auch schon diese, diese, diese Football-Hype-Kultur in den Kraft rum reingebracht? Ja, auf jeden Fall. Dass sie sich alle so pushen Fall. und so.
1: Ja, weil wie gesagt, halt, wir arbeiten mit Menschen und es ist ja eine Sache, wenn wir sagen, okay, wir machen so, also diese Übung, so viele Sätze, so viele Wiederholungen und das ist was ich das, was ich ver, äh, versuche dann also beizubringen mit meinen Spielern. Ja, klar kannst du halt das Gewicht dann hochheben, aber es ist halt eine Frage, wie du das machst, mit was für einer Intensität. Ja, Intent ist ja alles, ja und das gehört auch zu diesen Kultur, so ich sage die Jungs immer, hey, bei mir kann es ja Spaß haben, solange dass wir hier arbeiten, wir tun halt das Musik dann laut, normalerweise frage ich die Jungs, hey, was hörst du denn gern? Ja, wir lassen das Musik laufen, wir haben Spaß damit, aber wir arbeiten, wir trainieren sehr hart und das ist halt das, was, was ich da beim Football in Amerika gelernt habe, ja. Mhm. Du siehst ja die ganzen Videos so 50 Spieler stehen halt um einen Spieler und, und der macht halt seine, seinen Kniebeugen, One-Rap-Test ja, oder was auch immer. Ja,
0: Das ist schon geil. Ja. Da gibt es auch von äh, Citadel Strength, mhm. kennst du die? Das ja. äh, ist glaube ich so eine Militärschule. Ja, genau. Die haben auf YouTube immer wieder mal solche Zusammenschnitte gemacht von dem Training, Vorbereitung ja. und sowas, wo sie dann auch äh, Seilziehen gegeneinander machen und so. Ja. Oder auch den Seil, Seil hinten am Gürtel fest beide mhm. und dann versuchen, den anderen rauszuziehen und so. Und die rasten dann alle komplett aus. Ja, machen dann zwei Teams <lacht> und dann machen sie halt so Staffelläufe und sowas. Sowas ist geil. Das macht halt Bock, man.
1: Sowas ist geil. Und das ist ja das, was wir haben, das auch, also ich glaube jede, jede College-Football-Mannschaft macht das irgendwann mal in der Vorbereitung. Und ähm, ich habe das auch letztes Jahr gemacht, weil die Jungs, meine Fußballjungs, die wollen auch competen. Ja klar. ja die, die wollen das halt so. Dann haben wir halt so durch die ganze Vorbereitung vier verschiedene Tribes oder Mannschaften gehabt und jeden Freitag haben wir ein Challenge gehabt mit so es war so eine 20 euro um, WWE so Gürtel da okay. und wer gewonnen hat, also die mussten halt die mussten halt den besten von den Tribe aussuchen nach dem was es für ein Challenge war. Es war einmal so wer kann am längsten da hängen okay. auf dem Klimmzugstangen und der der gewonnen hat, dürfte den, den Gürtel mitnehmen für die ganze Woche und dann siehst du ja siehst du mal auf, auf Instagram, die Jungs, die machen alles mit dem Gürtel. Ja, okay, well. Die posen halt Bilder, also die Fre Also, wie gesagt, mit sowas kann ich ja kann ich ja gut arbeiten. Das macht mir auch Spaß. Wenn die Spaß haben, wenn die das genießen, wenn die trainieren möchten, ja, dann ist es für mich, der, wie gesagt, das macht Spaß für mich. Das ist halt meine Leidenschaft, ja. Das, ja. das, das, das Spieler, das Sportler dass ähm, sie dass das wollen dass sie das überhaupt wollen, ja es ist cool
0: das ist eine geile Idee auf jeden Fall also Wettkampf funktioniert immer ganz gut vor allem ja. bei den Jungs, vor allem in dem Alter auch und noch jünger, funktioniert immer gut aber so ein Gürtel und sowas ja. so das ist wie das gelbe Tri Tri Trikot bei Tour de France so ja. der, der Beste kann dann das Trikot tragen bis genau. es jemand anderes kriegt und so das ist eine gute Idee, auf jeden Fall.
1: Genau. Also es ist halt solche Sachen, weil ich sag, wir, wir arbeiten mit Menschen. Wir ja. müssen halt nur ein bisschen kreativ sein, vor allem mit, Jugend, mit Jugendsportler, das macht
0: echt Spaß. Naja, Na ja, auf jeden Fall. Muss wahrscheinlich aber auch ein bisschen üble Musik ertragen, oder? Ja. So ja. Asi Deutsch Rap wahrscheinlich.
1: Ganz ja, viel. Also ich stehe, also ich höre schon Deutsch Rap, um, aber nicht alles. Ich, <lacht> äh, manche Lyrics. Äh, brutal, äh ich, ich kann mir das gar nicht geben. Ey. <lacht> ich gehe heim und sage meiner Frau, was die Jungs da, da hören und dann sagt sie, hey, wenn wir mal Kinder haben, die hören sowas nicht. <lacht> auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, ich habe ja auch in dem El also mit 15, 16 auch solche Musik, also englische Musik, amerikanische ja, ja. Musik gehört. Also Der ganze das
0: Gangster rap von damals war genau ja. das gleiche, nur halt auf Englisch. Ja. Wenn das
1: halt das ist, was, was die Jungs dann so Hype machen, dass die halt dass die turnieren wollen, dass die dann ist es mir doch egal, scheiß drauf.
0: Ja. Da, da gibt es dieses Meme, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein Bild, wo ein Typ im Auto hockt, zur Arbeit fährt mhm. und dann äh, steht halt oben drüber so, ähm, ich, wenn ich morgens zur Arbeit fahre und Gangsterrap höre und dann halt, weißt du, so <lacht> Gangzeug, Mutten, <lacht> Drogen ja. und äh, und was weiß ich was noch, so Lyrics von Mid-Rap und sowas, <lacht> dann fährt aber zu seinem 9-to-5-Job so, Ah ja. ist halt nichts anderes, gell? <lacht> Ja, das ist halt, ich bin ja halt jetzt
1: auf der anderen Seite von diesem ganzen Geschäft. Also damals war ich Spieler, ja. selber Spieler und ich habe das gemacht, was gewirkt hat, dass ich halt eine richtige Einstellung hatte für entweder fürs Training oder für, um, für ein Spiel. Ja. Und wenn das halt so ist, dann ist es halt so. Also ich, ich höre meistens ja keine Heavy Metal, aber das war damals auf dem College, so wie gesagt, unser Strength Coach war West Side, okay, US -Side Heavy Metal und so der also Damals war es so, wenn ich, also das das lief halt immer im Kraftraum und jetzt auch heutzutage, wenn ich halt ähm, wenn ich halt so 90% mache oder einmal 95%, dann tue ich halt mal was Kurz Heavy Metal, war, das äh, das bringt halt diese ganze Erinnerung. Ja. Dass damals im Kraftraum war es halt so, weißt du, das ist äh, so Kleinigkeiten, die wirken, ja.
0: Funktioniert auf jeden Fall, Ja, <lacht> ja das ist geil. Also ich, ich habe auch selber so Lieder, wenn ich die höre, dann bin ich sofort in ja. diesem Modus, auch wenn ich nicht trainiere. Ja. Ähm, oder bei mir früher beim dem Tricken, also Tricking habe ich ja mhm. gemacht und äh, da gab es halt viele, wir haben viele Videos immer gemacht damals, mhm. viele Videos geschaut und da gab es halt Lieder, also es gab halt Videos, die ich halt so geil fand, die habe ich bestimmt tausendmal gesehen mit einem Lied, weißt du, und ich kann ja. das Lied heute auch noch nicht hören, ohne das Video im Kopf zu haben und dann Bock zu haben, zu tricken so. Mhm. Das ist halt echt so, das macht echt mega viel aus. Ja,
1: es macht echt, also ich war heute Morgen um 5.50 Uhr, habe ich meinen Sprints gemacht. Da habe ich halt ein Lied gehört und das höre ich ja immer, also jeden Samstag. Ja. Ja, und das ist halt so, das gehört dazu, das brauchst du. Also manche ja. Leute sagen, hey, ich brauche gar keine Musik, um mal zu trainieren. Ja, Geht schon auch, wenn ja. Es, wenn es so ist, aber ich brauche was. Ja, ich <lacht> auf jeden auch. Fall was.
0: Also wenn ich hart trainiere, auf jeden Fall. Ich bin auch erstaunt, wenn ich. Äh, wenn bei Instagram jemand irgendwie den Podcast teilt, dass er den gerade hört und dabei trainiert. Mhm. Also das, ich höre auch mal selten mal einen Podcast beim Training. Habe ich letztens ja. erst gemacht, aber da habe ich irgendwie, äh, weil ich gerade für meine Patellasehne ein bisschen äh, spezielles Training mache, habe ich halt easy relativ trainiert, mhm. weißt du. Dann kann ich einen Podcast hören, aber sobald ich halt Gas geben will, dann höre ich da eh nicht mehr zu und dann will ah. ich halt... Ja, laute hi. harte Musik irgendwie haben. Ich habe es auch probiert
1: letztens im Gym <lacht> Podcast hören, dann nach zehn Minuten nope. Ja. <lacht> nope, keine Chance.
0: Geht nicht, gell? Geht nicht. Ah ja. Ja, ja. So, oh, wir
1: sind jetzt schon bei bei zwei Stunden. Ja, krass das ist halt so also, wie gesagt, wir wir haben uns seit
0: einer Weile nicht mehr gesehen, Wir äh. reden einfach, das ist ja Und wir, ich, ich muss sagen, wir haben ja eigentlich noch gar nicht groß über Training so gesprochen so. <lacht> Ja. Ich weiß nicht, ähm, äh, du hast ja auch den ähm, Uh, Open Barbell, den Geschwindigkeitstracker mhm. für Velocity-Based Training. Mhm. Uh, benutzt du denn viel?
1: Ja, schon viel. Ja. Um, wie, um, wie setzt du das ein? Um, weil wir haben, also im Football haben wir so viele, so viele Spieler, die echt viel spielen. Ja, und ich nutze das in Season. Das ist gut für mich, weil du weißt ja, also wir wissen ja, dass 90% heute ist ja nächste ist in zwei Wochen wahrscheinlich nicht, 90, also das, ist, das ändert Energy halt von ja. Woche zu Woche oder Tag zu Tag nachdem, ja, also anstatt einfach die ganze Zeit so Guesswork zu machen, ich nutze einfach Velocity-Based Training und das hilft auf jeden Fall.
0: Das heißt, du gibst dann
1: eine Range an Geschwindigkeiten, genau. wo sie heute landen sollen? Genau, und dann sehe ich ja auch, wenn wir zum Beispiel, also wir wenn wir 8x2 Wiederholungen machen, beim Kniebeugen zum Beispiel, ich weiß, wenn, wenn das halt schon in den sechsten Satz dann deutlich
0: langsamer ist, dann kann ich sagen, okay, das war aus heute. Ja, ja, ja genau. Ja, da gibt es ja auch die paar Untersuchungen, wo sie dann ähm, Velocity-Based Training mit klassisch geplanten Training vergleichen mhm. und die Resultate waren es nicht groß unterschiedlich, aber die Velocity-Based Training Leute haben weniger trainiert, Ja. weil sie halt früher diesen Leistungsabfall halt bemerkt haben. Mhm. Ich glaube, da war das Limit irgendwie 20% langsamer werden mhm. und sobald du halt 20% langsamer wirst, stoppst du dann den Satz und dann haben die halt insgesamt deutlich weniger Wiederholungen gemacht, aber halt trotzdem gleich viel rausbekommen. Ja. Das heißt, du machst halt insgesamt weniger Arbeit, was natürlich in Season ja, vielleicht ganz Fall. gut sein kann.
1: Und ja, zurück zum Thema alt sein. Also, ich bin alt. <lacht> <lacht> ich bin alt, ja. Also, ich nutze alles, was ich, was ich kann. Ja. ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, selber benutzt es auch in deinem Training. Ja. Okay. Ja,
1: wie gesagt, also, das ist halt sonst, das ist halt Guesswork. Weil manchmal spiele ich ja ganz also komplett durch am Wochenende. Mhm. Um, manchmal war Training einfach extrem extrem anstrengend. Um, dann ist es ja auch gut für mich zu wissen. Ja, weil, wie gesagt, ist halt das Ding mit Fußball, du spielst am Samstag, dann weißt du, dass du wieder am Samstag, dass du am Samstag wieder spielen musst. Und alles, was du dazwischen machst, also du kannst dich entweder selber kaputt machen ja. Ja, vom Spiel. Um, oder du kannst es ja so optimal machen. Und ich mache ja auch mittlerweile ähm, viel Pre-Game. Also ich okay. mache immer ein Pre-Game-Lift. Und es ist ja auch gut für mich zu wissen, dass ich ja vor Spiel nicht zu viel mache. Ja.
0: Okay. Äh. Was machst du das für, für gewöhnlich?
1: <lacht> ähm, also ich äh, experimentiere gerade. Also mit okay. viel. ich habe mit Jermaine geredet. Ich war um, das ist das Gute, wenn du einmal auf dem College warst, dann hast du ja viele Connections. Wie ja. gesagt, so, Josh Bonnetal, der war mal ein Strength Coach bei den Chicago Bulls und dann war mal bei Purdue. Um, und der hat gesagt, der macht ja Pre-Game-Lifts. Und der hat gesagt, ja, einmal 90 Prozent. Also nur eine Wiederholung, ein Satz, 90 Prozent und dann war es das. Ja, Kniebeuge wahrscheinlich. Genau, ja. Kniebeuge. Okay. Ja, also ich ich spiele halt ein bisschen da, uh, rum. Entweder 90 Prozent. Von den um, Pegs, also Concentric Only, vorm Spiel. Oder vielleicht auch mit Reverse Bands. Oder manchmal mache ich das zusammen mit ein paar Sprünge. Ja. Um, <lacht> ich spiele halt ein bisschen rum. Ja. Ich habe das mit ein paar Spielern gemacht. Und das ist ja alles so nach Gefühl. So,
0: hey, wie wie fühlst du dich? Ja, genau. Manchmal
1: sagen die, hey, ich fühle mich geil vorm Spiel. Aber das weiß ich du, ja. <lacht> aber manchmal geht's es halt darum.
0: Ja. Aber das sind wir schon wieder bei dem. Feel good, perform good, perform genau. good, they pay good. Genau, ja. Das passt ja auch wieder. Ja, <lacht> ja. Das, das macht halt viel aus. Ja. Das darf man nicht nur schätzen. Also einfach die, wie man sich fühlt und äh, wie, wie man, was für eine Einstellung man zum Training mhm. oder zu dem System und so weiter auch dann hat. Ja, ja. auf jeden Fall. Weil ich meine, du kannst das geilste Training machen, wenn einer von deinen Jungs da überhaupt nicht dran glaubt, dann wird es halt nichts bringen so. Ja. ja Aber ich glaube, das ist da ja nicht der Fall. Also das scheint ja dann ganz gut zu funktionieren, wie du es machst.
1: Ja, ich meine, wir kommen ja dann zurück zu diesem Thema so. Dass die Jungs ja Spaß, Spaß gehört, ja, das ja auf dazu. Jeden ja. Fall, ja. Und um, ich sage es immer wieder, ich würde es immer wieder sagen: Wir, wir arbeiten mit Menschen. Ja, und die mussten das ja, also so genau. nach dem Brett Bartholomew, das Bayern, die mussten ja, genau, mussten das machen. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du, du kannst ja so viel Ahnung haben oder fachlich mega sein, aber wenn deine ja. Spieler das nicht, also wenn die nicht daran glauben, dann hast verloren hm. oder musst du halt irgendwas machen, dass die das, dass sie das machen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Machst du manchmal im Kraftraum, ähm, wenn die dann irgendwie ein bisschen aufmucken, machst du dann einmal zeigst dem, wie es richtig geht so. oh ja, mit mehr Gewicht und allem und dann sind <lacht> auf sie wieder jeden ruhig. Fall, ja, mittlerweile
1: <lacht> fühle ich mich wie ein Circus-Monkey, weil ich mag mal ab und zu mal sexy Kilo auf uh, auf Bank ducken und die finden es geil. Die finden toll. Hey, Corey, mach's mal! Mach mal! So wie <lacht> du kannst. <lacht> <yeah>. <lacht> oder so, hey, hey Corey, mach mal ein paar ein paar Klimmzüge. Ja. Yeah. Oder ein Muscle-Up oder irgendwas. Die geil. Yeah, Ich geil. Das, das fand ich auch witzig, weil um, das ist ein Projekt von unserer um, Psychologist, Sport-Psychologist da. Da das sind ja überall im Inhaltsset so eine riesen Tafel. Mm -hmm. Und. Um, <lacht> so verschiedene, verschiedene Qualitäten und einer ist Wille und da ist so eine Silhouette von einem Fußballspieler, aber in diesen Silhouetten sind halt verschiedene Bilder von Vorbildern, also das sind halt, also eine Gruppe von Spielern haben diese ja, Examples halt ausgesucht mhm. und da ist ja mal Martin Luther King, da ist ja Mario Gomez und dann... Das ist ein Bild von mir. <lacht> und ich habe das gesehen. Ich dachte, hey, ach du Scheiße, das gibt es. Aber das ist ja, ich glaube, das ist ja auch noch was, also ein Vorteil für mich, dass ich komme von einem anderen Sportort. Ja. ja und, und ich habe ja viele von meinen Jungs auf Instagram. Ich versuche mal immer das, was ich preache, zu So, also ich practice ja. what, I, what I preach. Und die Jungs sehen das, dass ich halt mal in meiner Mittagspause da mein Training gemacht habe. Und das hilft
0: auf jeden Fall. Oder ja. heute Morgen im Dunkeln noch die einen Berg hochrenzen. Ja. So. <lacht> ja. ja, aber das ist ja auch wichtig. Das ist ja immer zeigen, wie es halt gehen soll. So. Mhm. Das sagt Evanesh auch so oft in seinem Podcast. Und äh, das ist auch mein Lieblingspodcast, muss ich sagen, wenn es um mhm. sowas geht. Weil der Typ lebt das halt auch so, ja. weißt du. Und da gibt es seinen, seinen ganzen Kids, die er trainiert halt auch voll mit. Und äh, es geht nicht so arg um das Inhaltliche. Das, mhm. So wie in der Folge jetzt hier, die wir jetzt gerade aufgenommen haben. So, es geht nicht darum, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen und was genau du machst, sondern eben, wie du es machst und warum du es machst. Ja. Und äh, das macht am meisten eigentlich aus so. Ja,
1: ja das, das finde ich auch cool bei dir, weil du, du trainierst ja auch, auch regelmäßig und es macht echt viel aus für, für deine Sportler, wenn die sehen, okay, der mag das ja auch. Ja. Ich habe meine, meine Fußballspieler und in der Vorbereitung, ich habe dieses Jahr ein paar neue Sachen ausprobiert. Ich habe echt Spieler, also Spieler, die, die merken halt gern. Nee. Manchmal liegt ehrlich, also die Mann, die es nicht. Ernst, aber die Mecken halt gern, hey cool was war das für ein Scheiß, hey, was, so viel so viel gewiegt. Und dann kann ich immer sagen, hey, ich habe es selber gemacht. Ja. Alles, was meine Spieler, meine football -Spieler machen, das habe ich schon mal gemacht. Ich mache alle, also alle Übungen, alle Trainings, das mache ich zuerst, bevor ich das dann poste in unserer Gruppe, ja. Ja, dann kann ich sagen, hey, ich hab's gemacht. Ja. Ich, ich bin 32 Jahre alt, ich hab's geschafft, ich ja. habe das sogar in 45 Minuten gemacht. Ja. Was machst du? Warum bist du hier nach einer Stunde hier noch im Kraftraum? Ja, ja. ja. Das ist, aber es ja, mag schon viel aus, wenn du, du, du siehst, dass, dass, dein, dass dein Athletic Trainer, dein Strength Coach, dass sie das noch machen.
0: Ja, ja. einfach also Sie akzeptieren es dann einfach auch viel mehr, so nehmen es mhm. auch schneller an. Ja, ja. Und dann, die haben, dann wissen sie auch, du weißt, wovon du redest. Also nicht nur theoretisch macht es Sinn, das so zu machen, sondern du weißt auch, wie es sich anfühlt. Mhm. Und äh, wenn mir halt einer sagt so, boah ey, die vier Sätze Bulgarian Split Squats, die kill mich, sag ich, ich weiß, man, die sind brutal, man, <lacht> ja. das ist brutal. Aber die sind halt so geil, die bringen halt so viel. so weißt ja, du Ja,
1: auf jeden Fall. Aber manchmal ist es so, du machst halt dein eigenen Training. Und das war dieses Jahr auch so. Ich habe mal, das war... Um, so ein Split Squad, ISO holds so mhm. drei verschiedene Stellen. Und oh, ich habe das selber gemacht, bevor, das, bevor ich es dann der Jungs gegeben habe. Und ey, ich habe mich selber gehasst am Gym. So, hey Corey, du bist ein richtiger Arschloch. Ey. Ja, Mann. Was machst du jetzt? Ja, ja aber. Äh, dann kannst du immer sagen, hey, ich habe es gemacht. Da.
0: Ja. Ja, ja. So, ich würde mal sagen, wir machen mal langsam hier, hier Schluss. Ja. Ähm. Zum Schluss bekommt mein Gast immer nochmal das Wort. Kann sagen, was du willst. Wir haben zwar schon echt viel gesagt und da war auch schon echt richtig, richtig viel gutes Zeug dabei. Mhm. Vielleicht hast du nochmal eine Message irgendwie an, an die ganzen jungen Sportler, die hier zuhören. Mhm. Oder vielleicht auch an die Coaches, die zuhören oder angehende Coaches.
1: Ja, so also ist für, für Coaches und für Spieler würde ich sagen, das ist auch kurz auf Englisch. Bet on yourself. Ja, also du nimmst halt ein Risiko. Uh, ob, ob das ein Spieler ist halt so mach halt das was du jetzt machen musst auch wenn es äh, beschissen ist oder schwierig ist oder auch als coach ja auch wenn es heißt als als ähm, als du am Anfang also am Anfang dass du vielleicht umsonst oder also nicht umsonst oder kostenlos halt was machen musst oder da vielleicht bei dem Job nicht so viel verdienst also du nimmst ja auf jeden Fall deine Erfahrung mit also bet on yourself
0: ja yeah? Das, das wäre mein, mein Message. Ja, no risk of fun, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> so ist es schon. Und was sagt man auch? Äh, man bereut nur, was man nicht gemacht hat. Ja. Da ist schon auch was dran, so. Ja, ja weil man lernt immer aus allem irgendwo. Ja, du hast nur eine
1: Chance, das Ganze zu machen. Ja.
0: Genau. Naja. Und sobald man mal angefangen hat mit dem Zeug, das merkst du ja auch so, es ergibt sich immer irgendwie was Neues. Mhm. Und auch wenn man so denkt, boah, fuck, jetzt irgendwie die Chance ist weg oder so, dann kommt auf einmal die nächste Chance oder. Jetzt ist irgendwas zu Ende, dann beginnt was Neues. Eine, ja. eine Tür schließt sich, geht die nächste wieder auf und das, das ist halt echt so.
1: Ja, ist so. Also das Einzige, was du machen kannst, ist wie gesagt, better on yourself und also das heißt ja auch nicht, dass du, also du machst halt das, was du machen musst, dass du fachlich kompetent bist, Genau, ja. dass du ähm, also als Strength Coach gut mit Menschen umgehen kannst. Also die Sachen, die dazu gehören, aber irgendwann mal kommt es halt so, so als, ja, Wenn es halt deine Leidenschaft ist, das hat meine Mama halt immer gesagt, glaube ich immer noch fest daran, also, wenn eine Leidenschaft da ist, dann kommt das Geld ja irgendwann mal. Mhm. Irgendwann, vielleicht nach 15 Jahren, zwar, keine Ahnung, aber äh, Leidenschaft, das, ist, das fliegt.
0: Ja. ja. Solange du irgendwas richtig gut kannst, gibt immer jemand, der dafür, dafür zahlt. Genau. Das ist halt echt so. Ja. Genau egal wie unwichtig es für manche anderen erscheint so ja ich meine weiß guckst du irgendwelche gemälde an wo nur ein paar punkte und striche drauf sind wo du denkst das kann ein dreijährige auch aber irgendwie mhm. zahlen andere leute millionen dafür ja. aus welchem grund auch immer weißt du ja. ich kann es nicht verstehen ich glaube viele andere können es auch nicht verstehen aber die paar leute denen ist es so viel wert und ja. so ist es mit coaching und training und allem mehr ja, natürlich auch so ja stimmt cool sehr geil wie es aus trainieren wir noch Puh. Jetzt über zwei Stunden sitzen. Apropos,
1: apropos alter Mann. Ja. Ja.
0: Ja. Hey, gut, alles gut. Ich glaube, ich mache auch erste heute Abend.
1: Ja, ist ja auch
0: gut. Also. Sehr geil. Dann sind wir am Ende für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao.
1: Danke für die Einladung. Schön hast es hier. Es war geil und hoffentlich nochmal. Ja.
0: Sehr gerne. Machen wir auf jeden Fall.